0: Überall in der Öffentlichkeit tragen Menschen immer weniger Masken, selbst in großen Menschengruppen. Ressourcen werden knapp, Lieferengpässe versetzen die Menschen in Besorgnis. Der Klimawandel zeigt bedrohliche Ausmaße, der Wissenschaft wird misstraut. Die Wohnungssituation in großen Städten wie New York oder Köln nimmt extreme Formen an. Lebensmittel werden immer teurer falsch deklarierte Lebensmittel. Na, kommt euch das vertraut vor? Dann wartet mal ab. Beethoven Sinfonie Nummer 6 in F-Dur, Opus 68, die Pastorale. Erster Satz: Allegro, Manon Troppo, ähm, dirigiert und ähm, orchestriert von mir. Ich bitte um kultivierten Applaus. Danke, danke. war schreckliches Publikum. Hurra. Herzlich willkommen in Data, seinem Hals. Und hallo, Alex, äh, Hallo, Alux. Hals, Alex und Lars. Oh mein Gott. Alux. <lacht> Habe ich ja, Der, der Alux. Ich bin Felo und das ist Alu. Ich bin Fele und das ist Alux. Nein, ach, schrecklich. Ich mach das jetzt nicht nochmal.
1: Ich, ich sag trotzdem Hallo, obwohl ich mich nicht
0: weiß, ob ich mich angesprochen fühle. Ja, das weiß man. Wer <lacht> weiß das schon? Und, und hallo, hallo, Alex und hallo, Lars. Hallo. So, hallo. Und, und hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Data, seinem Jahresrückblick 2022. Und weil dieses Jahr 2022 bekanntermaßen so beschissen war, dass niemand Jahresrückblicke davon sehen oder hören will und ich, 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 ich wende mich da hier, hier mit, mit einer Bitte an alle öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, erspart uns doch einfach mal die Jahresrückblicke, wir wollen das nicht sehen haben wir uns für ein anderes Jahr 2022 entschieden und dachten, eins, das bestimmt viel, viel schöner ist. Und auf das blicken wir heute zurück, nämlich auf das Jahr äh, 2022, die überleben wollen. Das ist der deutsche Titel des Science-Fiction-Films Soylent Green von 1973. Ja Vor allen Dingen mit diesen Punkten im Titel. Ja, die scheinen ja irgendwie Bestandteil des Titels zu sein, Punkt, 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 Jahr 2022, Punkt, 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 die überleben wollen. Genau, Punkt, Punkt, <lacht> Punkt, drei, dreimal am Ende, dreimal, Punkt, Punkt, Punkt. das ist, das ist im ganzen Titel, ist schon, ähm, ja, etwas ja. sperrig und man kann verstehen, dass sie später äh, tatsächlich den englischen <lacht> Titel für die deutsche äh, für den deutschen Verleih übernommen haben. ja. ja. Ähm, das ist ein Film ähm, Regie, äh, Richard Fleischer ich nenne mal, nenn mal gerade eben die äh, sofern ich sie hier habe, ich habe es zum Beispiel nicht aufgeschrieben,
2: wie lang der Film ist Weiß das gerade
0: jemand? Anderthalb Stunden, Ungef irgendwie
2: sowas. Ja, ungefähr genau 90 Minuten Das ist gut
1: 97 Minuten, ich habe gerade Wikipedia offen Ah,
0: ich ungefähr könnte, genau könnte ich 97 90 Minuten <lacht> Wie gesagt, von 1973, Richard, Richard Fleischer hat äh, also, so, auch so schöne Filme wie 20.000 Meilen unter dem Meer gemacht oder Die Wikinger mit Kirk Douglas oder Conan der Zerstörer und Red Sonja, mhm. einer von <lacht> den ganz großen Drehbuch, äh, Stanley R. Greenberg, von dem habe ich mir jetzt nichts gemerkt, weil es da recht wenig gab, außer dass er zwei Folgen der Bill Cosby Show geschrieben hat. Ist auch schlecht gealtert.
2: Ja, das das habe ich mir auch nur aus dem Grund gemerken können. Vielleicht die Folge mit dem Albtraum-Sandwich, weil es da auch um Essen ging.
0: Ah, ah. Oh mein Gott, ein Sandwich mit Soil and Green, bitte. Was ist die Mayonnaise oder Remoulade drauf? Ähm, ja. Der, ähm, die, die, die Romanvorlage äh, von Harry Harrison aus dem Jahr 1966 äh, hieß auf, auf Deutsch New York 1999, also mhm. wieder eine andere Jahreszahl und auf Englisch hieß, der, hieß das Buch Make Room, Make Room und man hat den Titel für den Film dann abgeändert, weil es da eine Komödie, eine Fernsehkomödie mhm. in den 60ern gab, die Make Room for Daddy hieß. Und später, Verwechslungsgefahr. Ja, Verwechslungsgefahr. Ich habe da mal reingeschaut. Ähm, Macht das nicht. <lacht> Die ist echt total
1: daneben. Und muss, sehr aber banal. Wohl, muss aber wohl erfolgreich genug gewesen sein, dass es da auch noch Spin-Offs gab und, und sowas. Es gab wohl auch noch ja. äh, Make Room for Granddaddy irgendwie in den 60ern. Ja. Und äh, ja, also und irgendwie hatten auch, sie.
0: Das muss auch in etwa zur selben Zeit gestartet sein: Make Room for Granddaddy wie der Film hier. Ja, hm. oder, oder genau, ja, das kann sein, ja. Das möchte man also nicht verwechseln. Ja, äh, Hauptrolle, kein anderer als Charlton Heston, äh, den wir noch aus dem ersten Planet der Affen, lang, lang ist es her, äh, hier im Hals in, in Erinnerung haben. Ja, so, das hat, der hat immer so bestimmte Rollen, die irgendwie immer wieder erkennbar sind. An irgendeiner Stelle hm. muss er laut und dramatisch irgendwas rumschreien am Ende des ich Films.
2: Mir, ich habe <lacht> mir auch so vorgestellt, dass das, dass das die gleiche Person ist. Der hat dann am Ende von Silent Green hat er sich gedacht, Erde ist nichts mehr für mich. So, ich werde jetzt Astronaut und dann passiert ihm schon das Nächste wieder.
0: Ja, das ist eigentlich irgendwie gar nicht so schlechter Gedanke. Ja, aber er war ja auch, was war er denn noch?
2: Die erste Frage ist natürlich, spoilern wir denn?
0: Ja, ja, natürlich, wir spoilern. Wir spoilern gnadenlos. An dieser Stelle seid ihr gewarnt. Ihr werdet, wenn ihr jetzt nicht von uns erfahren wollt, dass Soylent Green Menschenfleisch ist, hättet ihr jetzt ausschalten müssen. Das tut mir ehrlich leid. Hättet ihr jetzt ausgeschaltet haben müssen? Ja, es ist zu so spät. Nein, schaut euch den Film an. Aber
1: der, der, vielleicht, noch mal, ja? vielleicht noch mal zu Charlton Heston. Ich finde es ja ähm, erstaunlich, dass der Mann ja schon äh, ordentlich auf die 60 zuging in diesem Film. Das sieht man
0: ihm überhaupt nicht an. Nee, er sollte auch die Rolle, die Figur in dem Film sollte um die 40 sein. Mhm. Also hätte ich ihm auch abgekauft in ja, etwa. Tatsächlich. Ein bisschen, bisschen äh, gut gereift für einen 40-Jährigen. Aber äh, also auf die 60 hätte ich jetzt tatsächlich nicht getippt. Ja. Hm. Na naja, gut, der hat äh, wahrscheinlich viel geraucht und dann hat man so eine lederartige <lacht> Konsistenz, das konserviert und so. Geräuchert. Ja, geräuchert, äh, ja, wer weiß. Ähm, Moment, jetzt bin ich hier, ich meine, ach ja, ähm, ganz wichtig ist ähm, eine äh, der Nebenhauptrollen ähm, Sol Ross, der äh, in dem Film den den, den, den ja, Mitbewohner und, ähm, also Charlton Heston spielt Detective Thorne. Den Polizisten mhm. und Saul Ross ist sein Polizeibuch. Das, der ist quasi der Bob Andrews das ist die Polizeirecherche. Jeder Polizist hat seinen eigenen Rechercheur. Und der äh, wurde gespielt von Edward G. Robinson. Edward G. Robinson war in den 30ern und 40ern ein ganz großer Star in Hollywood, hat viele äh, Gangsterfilme äh, gespielt: Little Caesar, der hatte hier seinen letzten Film. Das war wirklich sein allerletzter Film. Edward G. Robinson war schwer an Krebs erkrankt, äh Blasenkrebs, ähm, wirklich im Endstadium. Der hatte, nachdem ja. er seine letzte Szene gedreht hat, zu der wir später noch kommen, werden vielleicht, ich, mir, mir geht das Thema tatsächlich selber gerade ein bisschen nahe, ihr, ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn ihr, öfter, wenn ihr länger zugehört habt, kennt ihr ähm, ein bisschen meine Krankheitsgeschichte. Es kann sein, dass ich an der Stelle dann elegant drüber hinwegsegel, denn ähm, dann seht dann, dann mir das bitte nach, weil es mich halt doch persönlich ein bisschen betrifft. Edward G. Robinson ist nach seiner großen Sterbeszene, die er im Film gedreht hat, das ist noch dazu eine äh, Euthanasie-Szene, damit hat er die Dreharbeiten beendet, also seine persönlichen Dreharbeiten und ist kurze Zeit mhm. später gestorben und ich glaube sogar noch vor Ende der ganzen Dreharbeiten. Da geht er so ein bisschen auseinander und das ist schon ziemlich heftig. Und da weiß ich nicht so ganz genau, ob ich das heute noch so durchstehe, da lang und breit drüber zu reden. Aber, Anmerken muss man das in diesem Film auf jeden Fall. Und ich denke, über die Sterbeszene werden wir auf jeden Fall noch, noch reden. Die ist, die ist extrem wichtig in dem Film. Sein ja.
1: 101. Film war das. 101. Sei 101 hat er, sein 101. Film war das. Hm. Der 101. Film hat er noch geschafft. Äh, weiter nicht mehr. Aber ich glaube, als Schauspieler 100. mit 101 Filmen, in denen er mitgewirkt hat, da kann man auch schon Boah. ein Portfolio
0: ich vorweisen. Allerdings... Das ist schon eine Leistung. Wir haben demnächst im Sumpf die 101. Folge. Also oh. nur nach der Zählung, aber da sind da ist so viel durcheinander geraten, dass ich das auch <lacht> äh, nicht so ernst nehmen würde. Also ich, ich äh, bitte um. Äh, ich brauche keine äh, Glückwünsche dafür. Kein Laufes. <lacht> ich
2: glaube, glaub es war auch der dritte Film mit Charlton Heston oder ich glaube, die kannten sich auch vorher schon.
0: Ja,
1: auf jeden Fall bei den zehn Geboten mhm. und äh, irgendwas hatte ich noch äh, gelesen, irgendwo hat dann sie auch noch zusammen
0: mitgewirkt. Ja. Die scheinen sich überhaupt sehr gut gekannt zu haben. Charlton Heston hat die, äh, auf der Trauerfeier die Ansprache gehalten. Er war mhm. wohl auch einer der wenigen, der das wirklich wusste, wie krank äh, Edward G. Robinson war und hat ihm, äh, also der, der wusste, dass der bald sterben wird und hat ihm jeden Tag äh, leckere Sachen zu essen gebracht, Käse und äh, Delikatessen, um ihm das noch so, so angenehm wie möglich zu machen, also da scheint eine Freundschaft richtig bestanden zu haben. Ich finde, das merkt man aber auch in der hm. Chemie zwischen den beiden. Also die funktionieren auch wirklich gut zusammen. Ja, Es gibt da, um mal ein bisschen vorzugreifen, eine Szene, in der die sich ein Essen kochen. Die war hm. so im Skript überhaupt nicht ja. drin. Das haben die einfach improvisiert, was umso bemerkenswerter war, dass Edward G. Robinson fast taub war. Durch den Krebs <lacht> und die Behandlungen hat er nichts mehr gehört, es sei denn, jemand hat ihm direkt ins Ohr, laut ins Ohr gesprochen. Also hat der... Ähm, den, also die, die Aufnahmen hat das auch sehr äh, erschwert. Yeah. Ähm, der musste halt den Text auswendig lernen, da durfte nichts improvisiert werden, alle mussten den Rhythmus einhalten. Und wenn Aufnahmen abgebrochen wurden, wenn der Regisseur Cut gerufen hat, mm. hat Edward G. Robinson trotzdem weitergemacht, weil er das nicht mitbekommen hat. Und da ist so eine improvisierte Szene zwischen den beiden äh, bemerkenswert und die ist bemerkenswert okay. gut. Da merkst du, was zwischen den beiden hat wirklich eine Chemie bestanden. Das ist tatsächlich wahr, ja. Ähm, ja, aber kommen wir mal zum ähm, Film. Ähm, wer von euch wollte den Inhalt machen? Ich glaube, hattet jemand hier gerufen? Ich habe hab gesagt, ich kann mich opfern. Dann opfer <lacht> dich mal für uns, das ist gut.
1: Ja, genau, wir haben es eben schon gesagt, das Jahr 2022 eine sehr futuristische Zahl für uns heute. Ja. <lacht> das äh, wir wir sehen eine Welt gebeutelt von globaler Erwärmung, Überbevölkerung, Ressourcenknappheit, also äh, Lebensmittel, Wasser, Strom, das ist alles irgendwie rationiert, außer für ja, so die die paar sehr reichen und sehr glücklichen, die äh, mehr oder weniger noch in Saus und Braus leben. Wobei auch nicht so ganz, weil auch ein Stück Rindfleisch ist auch für die schon was Besonderes. Aber äh, im Großen und Ganzen, ja, hat man da so eine... Da ist die Schere sehr weit auseinandergegangen. Auf jeden Fall, wir verfolgen jetzt in dieser Welt äh, den New Yorker Detective Thorne. Und äh, der lebt zusammen, haben wir eben schon gesagt, mit seinem Polizeibuch, wird das im Film genannt, äh, Saul Roth. Und äh, er wird dann darauf angesetzt, in einem Mordfall zu ermitteln, an einem... Ziemlich gut betuchten Mann namens äh, Simonson und der ist, äh, das sehen wir auch im Film schon vorher, eher hingerichtet als äh, einfach nur ermordet worden. Und ja, ähm, er war im Vorstand einer Firma namens Soylent und das äh, ist quasi ein, ein großer Konzern, der mehr oder weniger diese komplette äh, Lebensmittelproduktion, also eine so synthetische Lebensmittel, die angeblich aus Soja und Linsen. Ich glaube, dieser Begriff im Buch, mhm. äh, der stammt ursprünglich aus der, aus, als Kofferwort von, von äh, Soi, Soja und äh, 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 also auf jeden Fall. Lentil genau ja. irgendwie sowas genau also Soylent zusammengesetzt das ist nämlich das einzige was was so der Pöbel quasi bekommt da gibt es dann so in Anführungszeichen so einen Wochenmarkt und da werden wird diesen Leuten Soylent Red und Soylent Orange und Soylent Green das ist der neueste heiße Scheiß der wohl am besten schmeckt und das wird den Leuten halt so mehr oder weniger zugeteilt mhm. ja und wie gesagt im, im Vorstand dieser, dieser Firma die das her hat dieser Simonson wohl gesessen und der hat irgendein Geheimnis, erfahren wir am Anfang des Films. Ähm, ja, relativ schnell wird aber die Ermittlung von Thorn äh, schon von der Obrigkeit blockiert. So ein Gouverneur, der schaltet sich im Hintergrund ein und äh, will, dass diese ähm, Mordermittlung eingestellt wird. Das geht sogar so weit, dass man dann äh, ja, Menschen drauf ansetzt, um auch äh, Thorn aus dem Weg zu räumen. Ähm, der gute Sol, der äh, kriegt in der Zwischenzeit äh, über seine Kontakte zu anderen Polizeibüchern das Geheimnis hinter Silent Green raus. Wir erfahren es an der Stelle noch nicht, aber er ist so erschüttert davon, was er daraus gefunden hat, dass er, äh, der Gedanke, mit dem er vorher schon gespielt hat, sich einschläfern zu lassen, das ist nämlich auch ein Ding in dieser Gesellschaft, dass man quasi so ein bisschen wie in Futurama die Selbstmordzellen <lacht> nur ein bisschen, <lacht> ein bisschen schöner aufgezogen, man geht in so einen äh, edlen Laden, also während man die ganze Zeit vorher im Dreck gelebt hat, kann man dann, äh, sich äh, da in einen äh, sehr edlen Laden äh, begeben, um sich das Leben nehmen zu lassen, äh, da noch ein paar schöne Bilder gezeigt zu bekommen und quasi die die Spritze rein und äh, fertig dann. Ja, ähm, das kriegt äh, Thorn dann am Ende gerade noch so mit, äh, kann sich von seinem Freund dann irgendwie noch verabschieden und äh, dann wird es relativ morbide, weil er kann dann so den Weg dieses Leichnams, äh, da kann er sich auf diesen Mülllaster, der ihn abtransportiert, äh, äh, mhm. draufschleichen und äh, wird dann in eine Fabrikanlage äh, geführt, äh, wo man dann reihenweise diese Leichen auf Fließbändern sieht, die äh, in irgendeiner Form verarbeitet werden und äh, böse Überraschung, am Ende kommt and Green raus, denn Green and Green ist Menschenfleisch. and Green ist
0: People, <lacht>
1: jawohl. Richtig, <lacht> genau. Ja, es gibt dann noch eine finale Verfolgungsjagd, wo man versucht Frauen aus dem Weg zu räumen, der ähm, auch beinahe getötet wird, äh, aber es gerade noch so schafft. Und äh, ja, es bleibt ein etwas offenes Ende, wo man jetzt nicht weiß. Also das Wissen ist jetzt irgendwie unter den paar Leuten zumindest, die man da am Ende gesehen hat. Aber inwiefern da jetzt eine Revolution <lacht> losgetreten wird in dieser Gesellschaft, ja. ist mal sei mal dahingestellt.
0: <lacht> ja, das ist allerdings... Äh ich muss auch sagen, ich kannte von dem Film immer nur so Bruchstücke, habe schon ewig was davon von dem Film gehört. Das ist für mich ganz, ganz lange ein, ein, ein wirklicher Begriff gewesen. and Green ist für mich auch ein Begriff gewesen. Mhm. Ich hatte mal, das ist auch schon wirklich lange her, husten Hustenlutschpastillen, die genau diese Form hatten und diese Farbe nur in klein, eben in grün. <lacht> und ich fand das toll. Oh, ich lutsche and
2: Green für meinen Hals. War auch so viereckig und so kantig. Genau so. Wenn genau die das so durch so. die Gegend geschmissen haben, das okay. hat ja so richtig gescheppert, wie so kleine Fliesen war das ja.
0: <lacht> ja, wirklich so, nicht sehr, sehr also lecker wirkten die nicht. Also
2: das waren wohl kleine
1: Holzstückchen. Das waren tatsächlich so irgendwie äh, grün angemalte kleine Holzplättchen, die man
0: da für den Film eingesetzt hat. Und äh, ja, dementsprechend appetitlich sah das auch aus. <lacht> aber ich habe mir immer vorgestellt, dass der, wenn der am Schluss weggetragen wird oder schreit, and Green ist Menschenfleisch, and Green, dass das irgendwie... Ähm, öffentlicher ist. Das war im Inneren mhm. der Kirche, da waren zwar viele Leute, weil diese ja. Kirche als, als Lager für, für also als und äh, Schlafraum und alles äh, verwendet wird. Und die ist vollgestopft voller Leute, aber das war nicht öffentlich. Das war, mhm. äh, ich glaube, das kannst du unglaublich schnell unter den Tisch kehren, das hat keiner mitgekriegt. Nee. Und ich dachte, ich das, wäre, das wäre ein Aufschrei gewesen.
1: Ja. Aber Insofern fand ich auch dieses Ende, jetzt reden wir schon schon direkt am Anfang naja, über das so, Ende, häufig, aber ja. ähm ähm, ähm, der gute Mr. Fleischer, der Regisseur, hat im Audiokommentar auch ge gesagt, den ich mir angehört habe, ähm, ja, dass ein Stück weit so dieses Ende, äh, man sieht dann diese, diese positiven Bilder, man sieht nochmal diese schönen äh, Szenen, diese schönen Landschaftsaufnahmen ja. und Naturaufnahmen die und die schöne Musik dazu, ähm, die auch dem, dem äh, Sol Roth äh, bei seiner Euthanasie vorgespielt wurden und er hat dann so gemeint, ja, dass der Film irgendwie noch so ein bisschen oft auf einer positiven Note endet und ich habe das ganz anders empfunden. Ich fand das eher ja, extrem zynisch. Ich fand das dann äh, so nach dem Motto, äh, ja das Ende ist jetzt, äh, also das ist dann das war das Ende diese, dieses, dieses Menschenlebens, was man am Anfang gesehen hat und jetzt das Ende dieses Films ist halt auch so mit so einer trügerischen, äh, mhm. schönen Szenerie überdeckt, die eigentlich
0: die, die ganze Dramatik äh, äh, zynisch kommentiert irgendwie. Ja, also das ist tatsächlich, das empfinde ich auch sehr viel mehr zynisch dieses, äh, die, die, diesen Abspann mit den schönen mhm. Bildern und nochmal der Musik, da ist, da ist nichts Positives dran. Gut, wenn der Regisseur das sagt, aber ähm, dem muss ich auch nicht alles glauben. <lacht> ich ich fand ja auch, auch gar den nicht. Anfang. Äh, Lars, du... Äh, ich
2: ich hatte auch, ich kannte den Film auch vorher nicht, wollte ihn halt immer mal sehen, weil es ein Klassiker ist, ähm, hatte irgendwie so gar keine Vorstellung, was dabei rumkommt am Ende, war dann aber doch überrascht, dass es ja in erster Linie auch eine Kriminalgeschichte ist. Mhm. Also ich habe da schon durchaus auch Parallelen zu sowas wie Blade Runner drin gesehen, dass wir diesem ja. Detektiv folgen, der dann halt irgendwie einem Mord nachgeht und dann immer tiefer absteigt in die, die Abgründe, die dahinter stecken.
0: Im Original, also in, dem, in der Romanvorlage, kommt diese, äh, dieses Motiv des Kannibalismus überhaupt nicht vor. Also dass das ist and mhm. Green ist Menschenfleisch, das ist etwas, was der Film erfunden hat. Okay. In dem Buch ermittelt er einfach einen Todesfall, äh, einen mehr zufälligen äh, Todesfall eines Superreichen, ähm, und, und stellt halt fest und, und, und ermittelt halt in dieser sozialen äh, ja, diesen sozialen Ungerechtigkeiten und ist am Ende einfach vollkommen desillusioniert, dass er die Frau mhm. die, er, die die er kennenlernt und die er sich verliebt, die geht lieber bei einem, äh, zu einem anderen Mann, der Geld hat und, äh, und er bleibt einfach nur desillusioniert zurück in dieser schrecklichen Welt. Ähm, während der der Film, da eben auf diesen Kriminalfall ja nochmal diese große dystopische äh, ja, die, die Sache draufsetzen, dass das dass Silent Green nicht aus Plankton hergestellt wird, das fand ich interessant, Plankton, das ist eigentlich die Geschmackszugabe von Silent Green, hätte ich eher blau erwartet, oder so. und, sondern dass das tierische Eiweiß, das, äh, diesen, das, diesem, diesem Soylent, äh, dieser Soylent-Variante, dass das äh, tierische Eiweiß aus Menschenfleisch hergestellt wird und das ist aber auch so in die Popkultur übergegangen, dieses Soylent Green is People, das, das findet man auf T-Shirts und überall, das ist so, so weit verbreitet, dass ich mir denke, deswegen auch der Spoiler vorhin, die meisten ja. wissen das eh.
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch damals durch Futurama erfahren, ja. dass ich halt <lacht> die Folge mit Slurm und Slurm McKenzie ja. dann äh, irgendwann herausgefunden habe, dass das sich auf diesen Film bezieht. Ja. ja. Aber ich ich glaube, ohne das Buch
1: jetzt gelesen zu haben, aber ich glaube, das Buch hat halt mehr die diese diese Gesellschaft in den Vordergrund mhm. gestellt. und Das wollte mehr so eine so eine Gesellschaftskritik üben. Und der Autor ist auch überliefert, fand das wohl auch nicht so toll, dass man diesen Kannibalismus-Aspekt mhm. reingebracht hat, aber hatte halt kein Mitspracherecht beim Film. Und ich persönlich finde auch, es ist halt noch mal so ein hartes Ding, was am Ende noch mal einen oben drauf setzt und die, diese, diese Perversion mhm. dieser Gesellschaft noch mal, auf eine, auf eine noch extremere Ebene äh, hebt. Ich finde das eigentlich, glaube ich, eine ne ganz gute Erweiterung
0: zur Story des Buches. Ja, diese Gesellschaft ist ja ohnehin komplett menschenverachtend. Das ja. ist einfach nur diese, dieses, diese, dieses, äh, das ist diesen Zustand einfach nur auf die Spitze getrieben. Ähm, mehr kannst du eigentlich, schlimmer kannst du es nicht treiben, als dass du die Leute, die da äh, wie eigentlich schon wie Tiere auf der Straße leben, die in Treppenhäusern leben, weil sie keine mhm. Wohnungen haben, leben die in den Treppenhäusern übereinander, du kommst diese Treppen ja. nicht mehr rauf und runter, weil da die Leute schlafen auf den Straßen, in den stillstehenden Autos, überall, das ist eigentlich, das sind Tiere, das sind wie riesige Rattenherden äh, sind die Menschen, dass du die dann später noch zu essen verarbeitest und sie selber damit fütterst, das ist eigentlich nur noch die Spitze das Zynismus, das alles so richtig auf die Spitze getrieben. Ich finde das, das macht den Film halt auch besonders. Ich finde das toll, ja. weil das es gibt dem Film nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn er das nur diese äh, Mordgeschichte und die sozialen Umstände wie in dem Buch wäre der Film nichts Besonderes am Ende gewesen. Der Wärts war zwar mhm. so das erste, der erste dystopische Science Fiction, der, der so Öko-Themen verwendet hat, das ähm, oder einer der ersten. Aber das hätte den Film nicht so rausstechen äh, lassen, finde ich. Denke ich bestimmt. Stimmt.
1: Ja, denke ich auch. Also, wie gesagt, äh, ich, ich glaube, das war eine sinnvolle Erweiterung dieser Story. Mhm. Ja.
2: Habt ihr denn auch direkt am Anfang googeln müssen, als eingeblendet wurde New York 2022 <lacht> 440 äh, <lacht> Millionen Einwohner?
0: Ja, ja. ich habe auch gegoogelt, ja. <lacht> also, ich habe mal die Zahlen hier. Ähm. New York hat hier, genau, 40 Millionen Einwohner. Ähm, die echte Bevölkerung von New York ähm, nach, nach, der Messung von 19, äh, nach der Messung von heute 2021 hatte New York 8,468 Millionen Einwohner, also 8,5 8 Millionen Einwohner. Wenn du allerdings die Metropolregion, das heißt das ganze Umland dazu zählst, sind wir heute immerhin schon bei ähm, 23 Millionen. 0,6 Millionen. Und hm. da New York, New York City in diesem Film sich sehr weit ausbreitet, die Stadtgrenzen, stoßen an die Stadtgrenzen von Philadelphia, finde ich, kann man die Metropolregion durchaus mitzählen. Das ist also gerade mal knapp das Doppelte. Ähm. 1970 hatte New York äh, übrigens, da weiß ich jetzt nicht, was die Metropolregion war, doch 16 Millionen. Die Be äh, Bevölkerung von New York City war 7,9 Millionen und die Metropolregionsbevölkerung war 16 Millionen. Also so viel anders als heute, gar nicht mal so sehr. Mhm. Da ist es nicht so extrem gewachsen, wie der Film das vorhergesehen hat.
1: Aber ich fand auch gerade den Anfang sehr schön diese, ähm, diese Montage, die wir ganz am Anfang sehen, mhm. die so mit, mit, äh, mit äh, einfach nur aus Fotos besteht, die quasi so mehr oder weniger mit unterschiedlichen Effekten durchgeblendet werden mhm. und dazu mit einer Musik untermalt. Am Anfang sehen wir so sehr gemächliche äh, äh, idyllische Szenen, so Anfang des 19. Jahrhunderts vielleicht mhm. oder, oder sowas und das äh, schreitet dann zeitlich fort. Die Musik wird immer dramatisch, es wird immer schneller geschnitten. Am Ende sehen wir dann halt wirklich so, so diese typischen großen Stadt-Szenen mit, mit, mit einem Meer von Autos und überall Menschen und alles voll. und mit dann Mit Masken. Ende,
0: ist euch das aufgefallen? Ja, da waren auch schon Leute mit Masken. Ja, über ja tatsächlich.
1: Wirklich so, so FFP2-Masken ja. vom, vom Stil her, wo ich dann auch so dachte, oh, das ist äh, irgendwie erschreckend aktuell, hm. wenn man das in so einem Film äh, ja. sieht.
0: Menschen, die die halt irgendwie genau so eine Maske aufhaben. Das, äh, das tatsächlich. Ja. Ich finde, ich, das hat mich total... Ja. Äh, ich, hat mich wirklich erschrocken in dem Moment, weil man das so weil auf einmal die Realität in einen alten Science Fiction die, Real, die eigene Realität greift in die Fiktion ein, nur für ja. einen Moment und später im Film ähm, da ist es mir noch nicht so aufgefallen hat man auch nochmal Masken gesehen in so einer großen mhm. Massenszene wo so, so, ein, so diese Aufruhrszene war, wo ähm, ja. da, da, da ist es mir nicht aufgefallen ich habe es nur gelesen dachte ich mir, ja, das passt. 2022 tragen nur noch ganz wenige Leute draußen Masken, <lacht> äh, auch in großen Menschenansammlungen. Ich war heute hier äh, auf dem kleinen Weihnachtsmarkt hier um die Ecke, der für meinen Geschmack viel zu voll war und ich war der Einzige, der da eine Maske getragen hat und bin schon teilweise blöd angeschaut worden. Aber man mhm. ist ja im Freien, dann kann man sich auch dicht aneinander drängen und trägt keine Maske mehr. Und das hat der Film tatsächlich korrekt vorhergesagt für das Jahr 2022.
2: Ja, aber ich glaube, in dem Film ging es eher um, um die Luftverschmutzung, oder? Ja, ja. Weil das ja. auch in den Außenaufnahmen immer so, äh, so, so einen grisseligen Effekt drauf hatte. Ich glaube nicht, dass sie da wirklich irgendwie Nebel durch das Studio oder die, die äh, Kulissen haben dampfen lassen, sondern dass sie das dann nachträglich irgendwie bearbeitet haben.
1: Hm, das hat, das hat auf jeden Spaß. Fall
2: alles so einen Schleier drüber, ja. so, so
1: einen giftig grünen, äh, so einen giftig grünen Nebelschwaden hatte man den Eindruck, lagen da überall drüber. Ja, ja. ist sowieso, diese Außenaufnahmen, die die finde ich auch sehr großartig, das ist ja irgendwie, ich glaube, im, im MGM Backlot äh, damals gedreht worden, das war so der letzte Film, den man in diesem, auf diesem Set quasi, auf diesem Außenset äh, gedreht hat, mhm. bevor das dann irgendwie eingestampft worden ist und äh, man da irgendwelche äh, Wohnprojekte äh, da hochgezogen hat, aber dementsprechend war dieses ganze äh, Set irgendwie auch schon so ein bisschen abgeranzt, das war halt mhm. schon alt, das war so kurz davor eben eingestellt zu werden und das, das funktioniert natürlich für diesen Film sehr gut, wenn man dann diese,
0: diese abgeranzten Häuser, Fronten und Straßenzüge ja, sieht. Es ne? sah richtig alles richtig oll aus. Richtig ja, richtig ja. drüber. Überall zwischen den Häusern waren noch irgendwelche Baracken aus Brettern zusammengezimmert. Mhm. Also das, ist, das, ist, das ist faszinierend, wie das gewirkt. Also Man hat diese Überbevölkerung wirklich gespürt, dass was Überbevölkerung nicht mehr einfach nur ein Wort ist, sondern wie diese Leute gehaust haben in dem Film. Das ist schon ja. ziemlich beeindruckend. Und äh, wie gesagt, der Dreck in der Luft und alles. und Ich habe das mhm. ja gerade selber erlebt hier. Ich bin ähm, hier aus, aus vor ein paar Tagen aus Bad Lippspringe zurück. <lacht> schöne, ländliche Gegend. Komm hier nach Köln. Steig aufs Fahrrad, fahr los, Köln-Nippes. Es war neblig, es war diesig. Ich mache einen tiefen Lungenzug, mache mit dem auf dem Fahrrad meine Atemübungen machen und ziehe mir so eine Lunge, dreckigste Kölner Luft rein. <lacht> und habe jetzt einen solchen Hustenanfall bekommen. Das hat der Film irgendwie mich auch ganz persönlich wieder berührt.
2: Ich fand auch interessant dafür, dass der Film von seinem Produktionszeitpunkt in der Zukunft spielt, man relativ wenig sieht, was jetzt futuristisch wirkt. Hm. Also die mhm. haben ja noch die alten Autos, die da rumstehen, die sich nicht mehr bewegen, weil sie bewohnt werden. Ich glaube, das Futuristische ist noch irgendwie so eine Art Videospiel, was in dieser äh, Wohnung von dem, von dem Großindustriellen ja. zu finden ist. Aber und auch die
1: Schiebetüren, also die die, so, die, die ja. automatischen Türen. Das ist so so der der größte Science-Fiction-Aspekt,
0: den ich da tatsächlich sehe. Ja, aber auch das Videospiel ist ein Atari-Spielkonsole ja, ja. aus der Zeit, in der der Film gedreht ist. Und ich habe mir auch überlegt, von wann ist eigentlich, wann hat, wann ist dieser Zustand äh, eingetreten? Ab wann gab es keine Weiterentwicklung mehr, ja. sondern nur noch äh, Wachstum? Ab wann ist einfach nur noch die Bevölkerung gewachsen und die Roh äh, Rohstoffe sind verknappt und es gab... Weil das ist so ein Zustand, wenn du dir anschaust, was zum Beispiel bei, äh, bei, 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 den, äh, äh, bei Zorn und Roth in der mhm. Wohnung ist. Der, der Fernseher und das Mobiliar, das ist alles alt und auch was in dieser Luxuswohnung drin ist, das sieht nach den 70ern aus, das sieht nach 60er, ja. 70er Mobiliar aus. Und äh, irgendwo habe ich gelesen, dass man, ähm, ich muss gerade mal schauen, auf einer äh, in, der, in, der, in der Polizeiakte von Thorn lesen soll, dass er 1980, am, am 24. Oktober steht hier, 1980 ähm, geboren äh, ist. Das macht ihn 41 Jahre alt, äh, im Jahr 2022. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, zu dem Zeitpunkt dieser Zustand einfach schon da war, dass sich da nichts mhm. mehr, äh, dass da kein Fortschritt mehr gab, dass da nichts mehr Neues entwickelt wurde, dass, dieser Zustand, dass deswegen nichts Futuristisches aus uns da ist, weil der Stillstand schon in den 70ern äh, stattgefunden hat, denn ja. äh, ähm, 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 ich kann mir den Namen nicht merken, Zorn, das ist ganz schlimm, Zorn sagt ja, er kennt das alles nicht anders, mhm. der, kennt, der weiß nicht, wie die Erde vorher war. Der müsste das eigentlich nach äh, meinem Dafürhalten noch kennen. Ich denke, so alt ist der doch nicht, so lange kann das doch nicht sein. Aber tatsächlich muss dieser Zustand schon in den 1970ern eingetreten sein, dass der nicht weiß, wie die Erde vorher war. Als der später diese Bilder sieht, diese schönen Landschaftsaufnahmen, die rot bei der äh, Euthanasie gezeigt wird, da sagt er, ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, wie das aussah. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich habe das nie erlebt. Rot dagegen, der so um die 70 äh, ist, der hat das noch aus eigener Erfahrung, aber aus seiner Kindheit, sagt er, erlebt. Ja.
1: Ja, wenn der davon erzählt, das ist so ein bisschen wie, äh, wenn alte Leute davon erzählen, wie es nach dem Krieg war, mhm. so, so wirklich so, so verblasste Erinnerungen, die man teilweise vielleicht auch schon so ein bisschen romantisiert hat, wo man sich nur noch an die schönen Sachen ja. erinnert, der, der ist halt wirklich so, dass er sagt so, ja in meiner Kindheit, da konnte man Fleisch überall kaufen, so viel man wollte und mhm. das äh, ist halt undenkbar in der Zeit. Also ja, es wird äh, eindeutig suggeriert, dass, äh, dass äh, unsere Hauptfigur Thorn, der ist einfach schon komplett in dieser Welt quasi aufgewachsen, ja. der kennt nichts
0: anderes. Das macht, das ist eigentlich äh, das, das, das macht diesen, diesen heruntergekommenen Zustand auch. Ähm, also ich, ich fand es ja auch tatsächlich vollkommen irritierend, dass alles schon alt ist. Dass alles in diesem ja. Film so alt und runtergekommen ist. Aber das macht's, äh, das, das, das erklärt das auch. Das erklärt auch, warum die Leute so apathisch sind, warum die das alles mit sich machen lassen. Die kennen es nicht anders. Die kennen ihr ganzes Leben lang nur diesen Zustand. Selbst die älteren von denen können sich nicht mal mehr richtig daran erinnern, wie das früher war.
2: Hm. Ja, wenn und die nachher ähm, auf diesem säulen Green -Markt ja. sind, die laufen ja auch in Klamotten rum, die sehen ja aus wie aus dem Mittelalter. Die haben ja dann so Kittelschürzen ja. an und ja. dann so Häubchen auf und verteilen dann aus Körben Soylent brötchen in verschiedensten Farben. Das hm. ist ja dann. Säulendkrümel. <lacht>
0: Säulendkrümel, ja, stimmt. <lacht> Säulen-Snack-Krümel wie, wie, wie Kartoffelchips. Das ist, das ist echt... Es ist so ein bisschen unheimlich. Diese, auch diese, dieser Aufruhr, der dann entsteht, weil äh, es nicht genügend Säulen-Green gibt. Äh, und Sorn und, 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 und seine Kollegen zur äh, Aufruhr, wie, wie nennt sich das? Aufruhr... Äh, ja, wie Riot Control. Riot so Control, so. Ja, ja. Eingesetzt werden. Auch das ist vollkommen menschenunwürdig. Es ist so ähnlich ja. wie die Toten, die in Müllwagen abtransportiert genau. werden, werden hier Schaufelbagger eingesetzt, um die Aufständigen wegzubaggern. Das riesige Schaufelbagger werden, werden die draufgeladen und hinten auf die Ladefläche von dem Truck geschaufelt. Es ist, ist, ist heftig, dieses Bild. Ja. Also schon. Äh, der, 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 der Film hat auch äh, Wirklich viele skurrile Momente, wahrscheinlich eher unfreiwillig, gerade so in der Wohnung des der, der Superreichen, aber auch wirklich viele Sachen, die sind eigentlich ziemlich erschütternd und bedrückend, die, sind, die wirken nur heute, finde ich, nicht so erschütternd, wie sie wirken, wie sie wahrscheinlich 1973 wirken können, weil der Film halt einfach schon alt ist. Und hm. äh, alles an dem Film sagt 70er Jahre. Man, man, äh, ja, total. Es trifft einen dann doch nicht ganz so schnell. Man findet es immer noch nur ein bisschen ja, eher putzig, möchte ich jetzt nicht sagen, aber äh, es, es wirkt nicht ganz so erschütternd, wie es wahrscheinlich äh, damals rübergekommen ist.
2: Ja. Der Film... Äh also wenn, wenn Thorn dann die Untersuchung aufnimmt und es sich dann auch in der Wohnung von dem superreichen Gut gehen lässt, der hat ja durchaus auch oh ja. Szenen, die eher sowas wie gute Laune bieten. Auch die hm. Szene, wenn er dann mit Zoll äh, sich ein Essen zubereitet. Das ist ja dann auch eigentlich eher eine Szene, die äh, in dem Moment ähm, beim Zuschauer Es ist zwar auch so ein bisschen dramatisch, dass sie jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben dieses köstliche Mahl genießen können. Hm. Wobei äh, Thorn auch von dem Salat jetzt nicht so angetan schien. <lacht>
0: Ja, ja. ja, klar, noch nie einen Salat gegessen und dann ist das wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich hat, haben die Säulenprodukte alle enorm viel Geschmacksverstärker und dann hat einfach so ein Salatblatt ohne Dressing für ihn, schmeckt nach nichts Besonderem, während der andere äh, dem, dem plötzlich Kindheitserinnerungen in dem wach werden. Ja. Und dann ist aber auch aus diesem Fleisch, das ist ein großes Stück Rindfleisch, ich weiß gar nicht was genau, da macht er einfach einen Eintopf draus. Das, da wird ein draus gekocht. und ich dachte mir eigentlich schade, der hätte man braten müssen, aber
2: ja, es kommt ja auch drauf an. Du weißt ja nicht, ob Sol jetzt der größte Koch der Welt ist. Wahrscheinlich nicht. Und du musst es ja verarbeiten. Der hat auch einfach
0: nur Sachen in den Topf geschmissen. <lacht> Interessant. Die Wohnung scheint entweder geruchsdicht zu sein oder die Menschen, die da im Treppenhaus vor der Wohnung äh, übereinander lagern und dort draußen. Die sind so abgestumpft, dass die Gerüche, Essensgerüche aus der Wohnung ja, überhaupt ja. nicht stören. Und wir <lacht> hätten eigentlich die Wohnung stürmen können. Aber vielleicht wäre dann der,
1: der nette Mensch, der da noch irgendwie oben am Treppenabsatz äh, sitzt mit, der, mit dem Sturmgewehr äh, und, und diesen Laden bewacht. Vielleicht wäre der dann dazwischen gegangen. Ich weiß es nicht. So der, der nicht ne,
0: in, einem anderen, in dem anderen Gebäude? in einem anderen Gebäude.
1: Nee, der, es gab zwei. Es gab tatsächlich ja. ähm, den einen, mit dem thorn sich unterhält, aber es gab auch einen, das war so ein Asiate, der ist in der Szene, in der Thorn irgendwie dann wieder nach Hause kommt und wieder die Treppe über die Leute nach oben oh. steigen muss. Da sitzt auch ja, bei ihm im stimmt. Gebäude jemand drin. Ähm, ich, ich fand auch interessant... Äh, mir, mir hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, wie viele Klassen gibt es in dieser Gesellschaft? Also es ist nicht so eine reine, mhm. es ist keine Zweiklassengesellschaft, die ganz reichen und die ganz armen, sondern irgendwie, also Thorn ist ja schon irgendwie eine Stufe drüber. Der ja. ist ja schon über denen, die im Treppenhaus liegen müssen und dann gibt es noch diesen diesen ähm, die, diesen Leibwächter von von dem Ermordeten. Mhm. Ähm, der hat eine Wohnung, die ist, die hat keine von diesen äh, Science-Fiction-Türen, die von ja. alleine aufgehen, aber der aber ist
2: äh, schon viel besser eingerichtet. Dafür hat der einen runden Fernseher. Sehr. Das ist auch sehr, zeitfisch. richtig.
1: Oh, das ist vor allen Dingen sehr 70er. Äh, dieser, dieser, dieser knallrote, ja. kugelförmige Fernseher, den fand ich auch sehr,
0: sehr schön. Ja, stimmt. <lacht> Sorn noch so einen alten äh, 50er Jahre Röhrenbildschirm
2: mhm. hat
0: und halt eine kleine, enge, vollgestopfte Wohnung, während die von dem äh, Bodyguard schon deutlich geräumiger ist und der äh, und. Ja. Äh, der Bodyguard kann sich auch lebendes Inventar leisten. Eine, äh, Das ist überhaupt heftig. Ähm, mhm. Also auch in der Wohnung des Superreichen trifft Zorn erstmal auf zwei Leute, den Bodyguard und auf eine Frau, die wir vorher schon getroffen haben, die an dem Computerspiel spielt, die an, äh, der, der der Superreiche zum Einkaufen schickt. So eine junge Frau in einem leichten äh, Gewand, man hat schon so eine Ahnung, wofür die da ist. Und es stellt sich raus, das ist nicht nur einfach eine Konkubine, also ein, äh, die Geliebte, sondern das ist Inventar. Die wird mhm. auch so genannt, in, auf, auf Englisch noch derber Furniture, Mobiliar. Ja. Das ist lebendes Inventar. Die ist äh, die gehört noch dazu, nicht, noch nicht mal dem, dem Mieter selber, sondern die gehört zum Haus. Die wird vom Haus dem Mieter ja. gestellt die kann der übernehmen und auch der, Sub, der 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 Bodyguard hat in seiner weniger luxuriösen Wohnung auch so ein Inventar auch eine Frau die halt ihm gehört. Das ist heftig. Hm. Das äh und die natürlich äh, sagen sagt die Frau, ja, warum soll ich äh, da draußen leben, wenn ich hier, wenn ich wenn es mir hier gut geht und ähm das wird ja nicht nur zu aus Sexzwecken gehalten, die muss halt auch kochen und putzen und das machen, aber das ist vergleichsweise wenig im Vergleich zu dem Elend, dass die, äh, in dem die leben würde, äh, wenn die draußen auf der Straße lebt.
1: Ja, vor allen Dingen äh, wird ja noch, noch suggeriert, dass das auch ganz normal ist, äh, dass, hm. äh, dass diese reichen Männer, äh, dass die sich auch äh, gewalttätig gegenüber ihrem, ja. ihrem Inventar verhalten, weil wir in dieser ersten Szene, wo Thorn äh, sich dann mit ihr unterhält, da geht er dann irgendwie so ihr mal hinten so und guckt mal, ob die blaue Flecken irgendwie hinten am Nacken hat oder sowas, weil das kein unübliches Ding wäre und dann hätte sie ja vielleicht ein Motiv, dass sie den alten umgebracht hat, weil, weil er sie immer geschlagen hat. Ja. Das äh, und er geht dann auch so völlig ungehemmt mit so einer Selbstverständlichkeit, äh, geht er halt äh, äh, an sie ran und, und guckt dann erstmal, ob die irgendwo blaue Flecke hat. Das äh, ist halt alles sehr entmenschlicht.
0: Ja, und sie äh, nimmt das auch vollkommen selbstverständlich ja. hin, dass der sie einfach erstmal untersucht und später auch zu ihr kommt, um das Mobiliar zu nutzen. Mhm. Der kommt mhm. später nochmal in die Wohnung, um das Inventar zu nutzen, also um mit ihr zu schlafen. Ähm, auch alles so vollkommen... Entmenschlich, die ganze Situation. Auch wie sich äh, Zorn in der Wohnung selber benimmt, der äh, <lacht> ja. hemmungslos nicht nur alles untersuchen, sondern auch einfach alles einsteckt, was er findet, was ihm gefällt
1: der klaut alles was nicht nied- und ja. nagelfest ist das muss man mal ganz eindeutig sagen der nimmt sich den Bettbezug und dann stopft er da dann stopft er da in den Bettbezug rein was er, was er tragen kann quasi ja. und noch mit mit denen die kommen um den leichnam abzutransportieren mit denen hat er noch einen deal am laufen irgendwie da werden noch irgendwie anteile äh, ja. klar gemacht wer jetzt irgendwie wie viel davon kriegt und äh, er lässt sich von dem leibwächter sagt er noch äh, jetzt nur kommen dein chef ist tot ist doch egal jetzt bring mir mal den schnaps <lacht> <lacht> <lacht>
0: heftig. Ja, und sein Chef, sein Vorgesetzter, der kriegt auch noch seinen Anteil ab. ja, ja genau richtig Das ist einfach üblich. Das ist wahrscheinlich nicht mal mehr Korruption, das ist einfach nur noch Usus in dieser Welt. Wahnsinn.
1: Ja, sowieso. Also die Polizei äh, ist wahrscheinlich äh, da doch relativ fragwürdig. Ich fand das auch fragwürdig, dass beim Chef im Büro ein Wahlplakat des Gouverneurs hängt. Äh, Re-elect äh, hinten im Hintergrund. Das ist... Äh ich weiß nicht, ob du heute, wenn du auf eine Polizeiwache gehst, ob du da ein Wahlplakat äh, des, äh, des, weiß ich, des Landratsabgeordneten
0: irgendwie hinhängen darfst oder sowas. Das, weiß ich, nö, wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, das, das war noch das geringste Problem, das ich mit dieser Polizeitruppe hatte.
1: Schon, aber ich, ich fand, das war so ein Symptom, das war ja, so, äh, ja.
0: weil heutzutage würdest du
1: sagen, das muss ja irgendwie, also du hast auch keine, keine Trennung, das ist alles einfach endlos korrupt.
0: Ja, das ist eigentlich mehr, ähm, das hat schon was von Selbstjustiz. Das ist eigentlich eine Bürgerwehr, eine äh, verstaatlichte, was, was heißt verstaatlicht? Das ist das Ganze, weißt du, wenn in Treppenhäusern einfach schwer bewaffnete Männer sitzen, die aufpassen, ob du reinkommst oder nicht, und das ist normal. Dann, da ist die Kriminalität schon normal. Mhm. Gegen was für Kriminalität gegen die eigentlich vor? Wahrscheinlich wirklich nur noch gegen Mord. Und den meisten Mord, wenn das irgendwelche Leute auf der Straße sind, wenn die sofort ad acta legen, weil die nicht wichtig sind. Also dass der eine Superreiche, der dann da mal ermordet wird, das wird untersucht, weil der auf einmal wichtig ist und der wird dann sofort unter den Teppich gekehrt auf Druck von oben beziehungsweise soll unter den Teppich gekehrt werden auf Druck von oben. Wozu die überhaupt noch eine ja. Polizei haben, außer aufständische äh, ein Aufstände einzudämmen. Das ist wahrscheinlich der einzige Sinn und Zweck so einer Polizeitruppe. Ja,
1: es wird auch, glaube ich, am Anfang gesagt, irgendwie, dass er irgendwie 137 offene Mordfälle hat. Mhm. Und dann kommt halt eben dieser Superreiche rein und dann wird das erstmal alles beiseite gelegt und dann geht es erstmal hauptsächlich darum. Und er muss ja auch Doppelschichten schieben. Er ist ja äh, sowohl irgendwie in dieser Mordermittlung, aber mhm. eigentlich muss er auch noch äh, parallel dazu, muss er auch noch bei diesem
0: Riot Control mitmischen. Ja. Mhm. Und ich finde es ja auch wirklich faszinierend, dass jeder ähm, Polizist scheinbar sein eigenes Polizeibuch hat, der dann hm. bei ihm wohnt. Also die, die kriegen, zumindest sind die Polizisten so gut gestellt, dass die ihre eigenen Wohnungen haben, die die dann mit ihrem eigenen, mit ihrem eigenen Bob äh, auch teilen. Und äh, äh, Sol Roth hat auch seine ganze persönliche Bibliothek in der Wohnung. Die Bücher, auf die er zurückgreift, unter anderem, bringt äh, Sorn ihm ja auch noch zwei große Bände ähm, äh, Bücher, ich weiß gar nicht mehr, was in den Büchern drin war, aber die haben dann auch zu den Beweismitteln später geführt. Ähm,
1: das waren so meeresbiologische hm. äh, ja, so ja. Re Report 2015 bis 2019 über, wo dann wahrscheinlich auch drin
2: äh, stand, glaube ich, äh, Plankton tot ist. Ist halt tot. Dass,
0: dass, der, dass das Meer leer gefischt ist und dass der Plankton ja. ausgestorben ist. Genau da um mhm. ging's. Genau.
2: Aber ähm, soll es ja nachher noch bei dieser Versammlung von den Büchern. Mhm. Da hatte ich mich auch gefragt, also sind das dann andere Bücher von anderen Leuten oder ist das dann noch eine ober, eine, eine höher gestellte Instanz von diesen Polizeibüchern? Diese, diese Geschichte mit den Polizeibüchern fand ich persönlich am, am spannendsten beim ganzen Film.
1: Mhm. Die wirkten so ein bisschen, als würden die immer da in dieser Bücherei sitzen, als wäre das so eine, ja. so eine Gruppe von, von Ältesten Gremium. fast schon. Mhm. Ja, genau. Die die
0: irgendwie. Und das waren in fast
2: nur Frauen.
0: Naja, Manchmal Bibliothekarinnen war, ja. wahrscheinlich. Ja, <lacht> das ist so die, der traditionelle Beruf der Bibliothekarin und die wirkten auch alle so. Die hatten aber auch so ein Gremium gebildet und die, die äh, Vorsitzende dieses Gremiums wurde auch mit irgendwie mit euer Ehren oder hat es sowas? Stimmt. So, so ein Status wie eine oberste Richterin. Das ist äh, das ist das war auch ein sehr würdiges Gremium. Also ich diese Struktur war mir auch nicht ganz klar. Ich nehme mal an, dass es so eine Art Zentrale ist, wo sich all diese Bücher äh, dran wenden können. Aber ähm, das ist ein Netzwerk wahrscheinlich einfach und jedes Buch hat seine eigene Bibliothek, sein eigenes äh, sein, sein eigenes Recherchematerial. Da, da tauschen die sich aus. Das nannte sich ja auch Exchange. Hm. Stimmt. Ja. Und ich glaube, es gab sogar, da war ich mir nur nicht sicher, einen, Code, um diese, einen Klopfcode, um in diese Tür reinzukommen. Das kann aber auch an der, an der Synchro gelegen haben. Das habe ich also sowohl im Original als auch in der Synchro nicht ganz verstanden. Und fand das faszinierend, haben die da. Ist das wirklich ein Geheimbund, der sich da trifft? Das wäre schon faszinierend. Wissen ist im, im Jahr 2022 ein, ein, eine, eine Geheimgesellschaft, die Wissen ansammelt. Man könnte es ja fast vermuten, weil äh,
1: man ja irgendwie denken müsste, da würde sonst jemand doch irgendwie einen Riegel vorschieben. So wie die jetzt einfach mal quasi äh, das, das strenge Geheimnis, äh, was dann die Auflösung in diesem Film am Ende ist, äh, ja untereinander austauschen können. Da sollte man schon meinen, da ist doch noch irgendwie Interesse von der Obrigkeit, da so ein bisschen den Finger drauf zu halten sonst. Ja, das stimmt
0: tatsächlich. Die haben dieses Geheimnis entdeckt, und nur weil Soll danach äh, Selbstmord begeht, äh, weil er mit diesem Wissen nicht leben kann und Sorn äh, wahrscheinlich kaltgestellt wird, aber die wissen das alle und die können diese mhm. Information verbreiten. Und wahrscheinlich machen die das dann auch. Das ist, das ist schon interessant. Also äh, möglicherweise hat der, hat, äh, der Tod von Sorn äh, letzten Endes gar nichts, äh, kein, keinen großen Unterschied gemacht. Weil das Geheimnis trotzdem aufgedeckt wurde und wahrscheinlich dann ans Licht kommt. Nur was dann daraus passiert, das ist, ist, wenn, wenn da jetzt ein Aufstand, äh, ein großer Aufstand entsteht, dann geht diese ganze Welt den Bach runter. Da, da, da gibt es kein, keine Aussicht mehr, gibt es keine Perspektiven mehr für irgendeine Art von Zukunft. Hm. Übrigens. Ähm, ich habe was Schönes gelesen, ähm, Sorn trifft sich ja mit äh, einem Priester in dieser überfüllten Kirche, die eigentlich nur noch äh, ja, Bedürftige, äh, ein, ein, ein bedürftigen Lager darstellt mhm. und der Priester ist komplett durch. Der ist so richtig durch, man hat, das Gefühl, der ist, also, äh, erstmal hat man das Gefühl, der ist total überarbeitet, hat wahrscheinlich nächtelang nicht mehr geschlafen. Es stellt sich aber raus, dass der Superreiche vorher bei ihm war und ihm gebeichtet hat. Und der Priester tatsächlich auch dieses Geheimnis kennt, dass Silent Green Menschenfleisch ist, aber damit nicht rausrückt. Es ist In dem Film, in der Szene kommt auch nicht so richtig klar, ist das jetzt wegen dem Beichtgeheimnis oder weil er einfach schon so sehr an diesem Wissen ähm, ja, gebrochen ist, dass er eigentlich fast schon da, darauf ist, den Verstand zu verlieren und überhaupt nicht mehr darauf antworten kann. Aber er sagt dann an irgendeiner Stelle, setzt er sich dann vor seinen Altar, Es äh, ist ein schön, wirklich ein beeindruckendes Bild in dieser Kirche, die keine Kirche mehr ist, in der keine Gottesdienste mehr geführt werden können. Er sagt ja, ich würde einen Gottesdienst für ihn führen, aber ich wüsste nicht wo, ich kann hier keine Gottesdienste mehr führen, hier gibt es keinen Platz mehr. Und dann setzt er sich vor seinen Altar und sagt, sweet Jesus, und das ist der Leib Christi. Das könnte ein Hinweis sein, den Sorn nicht verstanden hat, der auch nicht aufgegriffen wird, aber ich finde es schön, er hat ihm eigentlich versteckt den Hinweis gegeben, das ist der, der Leib Christi, das ist ähm, Soylent Green ist, ja, Menschenfleisch.
1: Aber jetzt nicht bitte zur katholischen Messe gehen und wenn, äh, wenn die Dinger verteilt werden,
0: rufen, es äh, ist Menschenfleisch. <lacht> Eucharistie ist Menschenfleisch. Eucharistie. Natürlich. Also bitte, der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Also, Aber das, ist, das Zeug ist nicht grün. Das ist Zumindest ähm, das letzte Mal, als ich da war, das ist auch schon länger her, als ich da was bekommen habe, war es nicht grün. Ich könnte mich jetzt mal erkundigen, wie das heute aussieht, aber ich vermute, es hat immer noch diese blasse Farbe.
2: Tja. Ja, die Szene mit dem Pfarrer fand ich auch besonders eindrucksvoll. Der macht ja auch eigentlich, es sieht so aus, als würde er nichts machen, außer immer wieder neue Betten zusammenzuschrauben. Hm, ja. Er läuft durch die Gänge und repariert irgendwelche Betten, wo dann wieder neue Leute drauf liegen können.
0: die meisten liegen trotzdem am Boden rum. Und was wir wieder. auch noch
2: gar nicht gesagt haben, ist, dass, dass es ja auch die ganze Zeit brechend heiß ist. Irgendwie läuft Thornharts ja. durch die Gegend und äh, erzählt, es ist immer noch 32 Grad draußen.
1: Man sieht es auch, die schwitzen die ganze Zeit, die haben ja. die ganze Zeit alle, äh, mal abgesehen davon, wenn man jetzt irgendwie Sherl, äh, äh, das Inventar von dem Ermordeten äh, sieht, die ist natürlich in der, in der schön klimatisierten äh, Luxuswohnung, aber alle anderen Charaktere, die man die ganze Zeit sieht, die haben immer die
0: Schweißperlen auf der Stirn stehen. Ja, stimmt. Ja, ähm, und äh, es gibt eine Stelle, da habe ich erstmal gar nicht verstanden, was äh, Sorn eigentlich macht. Der steht... Wenn er in, in der Wohnung ist und die Wohnung, bevor er die Wohnung untersucht, steht er plötzlich einfach an der Wand, hat so seine Jacke, oder sein Hemd aufgemacht und steht an der Wand, mit dem, mit dem Körper zur Wand hin. Ich dachte, Was mhm. macht er da, bis mir klar geworden ist, das ist der Lüftungsschacht der, Schacht der Klimaanlage. Ja. Der steht da und äh, genießt es, dass es da kühle Luft gibt. Der, äh, als der später auch zu Schörl zurückkommt äh, oder oder sie, sie ihn bittet, bei ihm zu bleiben, äh, dann, dann lockt sie ihn mit so Sachen wie eine Dusche. Du kannst hier duschen und mhm. du kannst das Wasser so lang laufen lassen, wie du willst. Und äh, er sagt, oh, und dreht die Klimaanlage auf. Eiskalt bitte. Und äh, Also so Dinge, die ich eigentlich eher unangenehm fände. Aber ist klar, in dieser Welt ist es heiß und man schwitzt die ganze Zeit. Da ist eine Klimaanlage mhm. und eine Dusche das ist auch toll, der Blick allein. Also der hat so ein, ein Gesicht, wenn er hört, eine Dusche, ich kann hier duschen, weil Wasser ist rationalisiert, Wasser holen die in Kanistern. Ja. ja. Und äh, der, 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 die sind zwar alle erstaunlich glatt rasiert, also es gibt wenig Vollbärtige, aber ich glaube nicht, dass die äh, so einen dicken Schaum auftragen. Man sieht auch, wenn Sorn sich rasiert, das scheint eher eine schaumlose Nass-Trocken-Rasur zu sein, mit sehr wenig Wasser, weil der auch nur so tröpfchenweise aus dem Kanister holt, um sich halt so die, also es, muss, es muss stinken einfach in dieser ganzen Welt. Ja. Nach Aber
1: Schweiß. deswegen ist er wahrscheinlich auch so begeistert von der Seife, die er mir hat mitgehen lassen. Ja. Die er ja sowohl schon am Anfang, als er sie, äh, als er sie im Bad äh, bei den Mordermittlungen entdeckt, da hat er ja diese, diese Seife, die er dann wirklich so, wo er intensiv dran riecht. Und auch später sieht man die nochmal, er hat die ja dann mit nach Hause genommen mhm. und auch später zu Hause bei sich steht er nochmal am Waschbecken und dann fällt nochmal sein Blick auf die Seife und dann nimmt er sie nochmal und nimmt so einen genüsslichen Zug von der Seife. Also der ist wirklich, also. Äh, das muss halt, das ist halt eine andere Welt irgendwie. Ja. Da stinkt alles und wenn man da eine schöne große, so, vor allen Dingen so ein großes Ding, also die scheinen schon irgendwie mal Seife wahrscheinlich so als Bröckchen, so als Reste mhm. auch schon mal zu kennen, aber so, so, so ein Stück Seife, das ist für die, ist für uns das Normalste von der Welt, aber
0: für die ist das unfassbar. Es Gibt wahrscheinlich so harte versteinerte Seife, Bröckchen, die aber auch nicht parfümiert sind, sondern einfach ja, so. Ja, genau. Feste Seife ja. und das ist wahrscheinlich, äh, die sieht ja schön aus und das ist mit, mit Duft und allem. Und er, er wäscht sich auch erstmal das Gesicht, als er äh, da in diesem Badezimmer ist. Und, äh, oder er kriegt eine Zigarette angeboten und, hm. und meint dann wirklich noch, oh, wenn er <lacht> reich wäre, dann würde er sich, äh, wie, was sagt er? Also drei bis also vier drei am Tag, Tag. würde er machen, ja, genau. Dann würde er drei <lacht> bis vier am Tag von denen rauchen. Und denkst du ja, boah, <lacht> es ist irgendwie auch wieder gesund, ne? <lacht> Nicht mehr so viel geraucht in dieser Zeit. Da
1: brauchst du dann aber auch die giftigen, die giftigen Schwaden in der Luft nicht mehr, wenn du das machst. Ja, stimmt. Das macht
0: die, macht die, ja, die ersetzen das auch. Locker. Ja, aber auch wie die beiden unter der Dusche stehen. Ich, die die, die hm. duschen dann zusammen und im ersten Moment denke ich, ja, aber er steht gar nicht unter dem Wasserstrahl. Warum steht er nicht einfach darunter? Aber die lassen erstmal den Wasserstrahl zwischen sich runterlaufen. Sorn genießt das richtig, bevor er sich unter diesen Wasserstrahl stellt, dass er dem Wasserstrahl zuschaut, wie der vor ihm runterfließt, bevor er sich drunter stellt. Also er genießt diese Verschwendung, dass da Wasser einfach läuft und läuft, ohne dass er das nutzen muss. Das hm. ist auch ein toller Moment, weil das so viel aussagt darüber, was dem fehlt. Was in dieser ja. Welt ein Mangel ist. Das Selbstverständliche für uns, wenn die Dusche hm. funktioniert. Ja. Ja. Das ist die Voraussetzung, aber ja. So, mal schauen, wo wollte ich denn noch hin? Ich habe noch so ein paar Sachen genotiert. Ganz, ganz wichtige Dinge eigentlich. Aber ich habe...
1: Also, ich fand die die Charaktere teilweise sehr interessant. Ich fand das, äh, ähm, eben dieser, dieser ermordete Reiche, ich fand das interessant, dass der ja doch irgendwie noch so einen, so einen moralischen Kompass äh, in sich hat, obwohl er irgendwie in dieser, in dieser privilegierten Situation ist. Normalerweise, wenn du solche Filmdarstellungen hast, dann sind die ja auch alle, äh, die sind dann auch irgendwie alle meistens böse. Da hast du keinen, der. Und der hat ja wirklich Gewissensbisse, als er irgendwie hinter dieses Ding kommt. Und der geht zu einem Priester. Der geht irgendwie. Hm. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass jemand dann aus dieser. Aus dieser Luxuswelt runtergeht in diese überfüllte, dreckige Kirche und da zum Priester zum Beichten hingeht. Das fand ich bemerkenswert.
0: Man könnte sich vorstellen, dass der ein Priester kommen lässt, aber dass der da Genau, ja. also er, er begibt sich ja quasi aus seinem, äh, aus, aus seinem Domizil, aus seinem Olymp runter in die Welt der Sterblichen, um es mal pathetisch zu sagen. Genau. Er geht runter, ja. er geht schon mal in die Hölle. Er geht in die äh, Also wenn, wenn er in die Kirche geht, die Kirche ist nicht mehr der Ort der, der Verheißung. Das ist der Ort, die, die, was dort äh, verheißen wird, verheißen, verheißen, was, was dort äh, prophezeit wird, ist die Hölle. Er geht runter in die Hölle, die, die die Welt ist, unter die ganzen leidenden Menschen, die da unten schmoren, um dem Priester zu beichten, was er weiß, was er mit zu verantworten hat äh, und geht dann wieder in sein, äh, sein kleines Paradies zurück und wartet dort auf die Hinrichtung. Er schickt ja den, 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 den Bodyguard und sein Inventar, er schickt ja die beiden weg, damit die einkaufen gehen, mhm. damit er alleine ist, weil er schon weiß, dass dass, dass da jemand kommt. Das und auch diesen Attentäter
1: fand ich interessant charakterisiert, weil mhm. das ist so ein, ein sehr höflicher Typ, der kommt dann auch so und sagt so, ja, ich soll ihn noch ausrichten, es tut denen leid und ich würde dann mal, wenn das in Ordnung ist, <lacht> das, das mhm. fand, ich, fand ich eine interessante Szene, wie
0: die auch einfach charakterisiert sind. Es, es fällt dann später bei der Ermittlung auch dann der Satz, er hat sich nicht gewehrt, das war eher eine Hinrichtung und das ja. ist aber auch genau das, was passiert ist. Ja. Der hat sich nicht gewehrt. Der war höflich und sagt, ja, bitte. Also das, das, äh, sonst hat man immer so das Gefühl, wenn der äh, ermittelnde Detektiv sagt, er hat sich nicht gewehrt, dann geht es halt, es fehlen Kampfspuren und so, Spuren eines Kampfs, einer Auseinandersetzung. Das war ja wahrscheinlich auch das, was äh, Zorn in dem Moment gemeint hat. Aber dass man es vorher gesehen hat, wie das tatsächlich aussah, macht es hm. eigentlich äh, noch etwas äh, ja gleichzeitig surrealer und und echter, diese ganze Situation.
1: Aber es zeigt vielleicht auch ein bisschen diesen diesen Attentäter, wie gesagt, ich fand den sehr interessant, das mhm. zeigt so ein bisschen die Mentalität der Leute, warum das auch alles so funktioniert, wie es äh, wie es funktioniert in dieser Gesellschaft, warum da keiner, also klar, da gibt es dann so Aufstände bei der Nahrungsausgabe, aber ich, ich glaube nicht daran, dass die jetzt am Ende dass da der große Umsturz kommt. Nee. Das glaube ich nicht, weil die Leute sind einfach so drin, die haben das akzeptiert, dass die Welt ist, wie sie ist. Und dieser Attentäter, das ist kein, das ist kein böser Mensch irgendwie. Der geht zwar jetzt dahin, um jemanden umzubringen, aber das ist halt eben so. Das ist so von oben vorgegeben ja. worden und der, der. Man akzeptiert mhm. das irgendwie so.
2: Der war ja auch total apathisch, der hat äh, ja. nicht eben wurde gesagt, was er sagen soll. Ja. Er hat das nicht verstanden, aber es war ihm dann eigentlich auch egal. Ja, ja aber ich fand, der war, der war erstaunlich höflich. Mhm. Der
1: war eben, äh, der, der, der war nicht dargestellt als so ein blutrünstiger Mörder, der da
0: jetzt ankommt, sondern, ja. ja. und ich meine, äh, das ist doch dann auch derselbe, der später äh, Thorn in dem Aufruhr... Meine
2: schon. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, und der, der findet auch ein ziemlich grausliches Ende, der wird von einem der Bagger, der Schaufelbagger einfach zerquetscht. Nicht so schön. Nicht schön, also in dem Moment hat man aber auch dann kein Mitleid mit ihm, weil der auch einfach in die Menschenmenge geschossen hat und immer wieder andere Leute getroffen hat. Hm. Ja,
1: das, äh, das finde ich auch interessant. Das ist ja am Ende dann auch nochmal, als es zu dieser Verfolgungsjagd kommt, da werden ja reihenweise ähm, nebendran noch, noch uh, Casualties, sagt man auf, ja. auf Englisch. Also da, da werden ja so viele Leute noch nebenbei mitgenommen, wenn es dazu zu, zu uh, Schießereien
0: kommt. Äh, ja, ist, ist auch eine krasse Darstellung. Jemand ja, nimmt da keine ja. Rücksicht. Also, Zorn flüchtet in die Kirche, um da Schutz zu suchen, aber eigentlich ja. muss ihm klar sein, dass er damit nur all die Leute in der Kirche gefährdet. Ja. Dem hätte zu dem Zeitpunkt schon klar sein müssen, die sind kein Schutz für ihn. Die anderen werden ihn trotzdem in, der, in die Kirche verfolgen und ihn dort versuchen umzubringen. Und das äh, geht, geht da nicht nur über Tische und Bänke, das geht da über Betten mit Leuten drin. Die Stockbetten mhm. krachen zusammen, stürzen um und begraben Leute unter sich. Das sieht, äh, das sieht gefährlich und schmerzhaft aus. Und ich kann mir auch vorstellen, ja. dass da einige Statisten wahrscheinlich äh, durchaus Blessuren davon getragen haben von bei diesen Szenen. Ja. Sieht zumindest so aus und wenn nicht, dann sieht es echter aus, als es war. Interessant übrigens, äh, das habe ich gelesen, es sollte äh, keine Dialoge während der Verfolgungsjagd am Ende geben, damit mhm. der Film nicht zu einem Actionfilm wird. Ja. Wenn da irgendwelche markigen Sprüche oder auch nur irgendwelche Dialoge ja. gewesen wären, dann wäre das schon ein Actionfilm und so wirkt diese Verfolgungsjagd eigentlich noch viel düsterer, weil die vollkommen wortlos passiert. Sondern mhm. wird gejagt, es wird geschossen und nicht ein Wort fällt in dieser ganzen Zeit. Das ist schon ziemlich, äh, das, das, das hat auch so eine ganz eigene Qualität. Ich habe heute noch bei Recherche, äh, bei der Recherche auf was gestoßen, was ich eigentlich für einen anderen Film äh, äh, gefunden hatte. Jetzt musste ich mal schauen, ob ich den Link habe. Nein, ähm, alle, wie viele Filmszenen besser würden mit diesem Lied, ich, ich, ich singe es jetzt mal vor, <lacht> ja, das ist auch dieses äh, Benny, -Hill Benny Hill Thema, Thema das oh, ja. in dem YouTube Clip, ich verlinke den mal in den Show Notes, über äh, alle möglichen Rennszenen beim Hobbit, bei Herr der Ringe oder äh, hier bei Rocky, wenn er da äh, auf das Kapitol joggt, überall runtergelegt wird und schnell gemacht wird. Und ich dachte mir, hätte man jetzt an der Stelle auch machen können. Es hätte diesem Film eine ganz eigene Qualität gegeben, wenn diese Verfolgungsjagd jetzt noch mit Benny Hill unterlegt wurde. Orten wäre.
2: Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde die Fließbänder mit den Leichen drauf, würde ich mit der Musik
1: <lacht> Ja, ich finde Musik ist sowieso so ein, so ein Punkt bei diesem Film. Die wird mhm. ja eigentlich sehr sparsam eingesetzt, mhm. aber wo sie eingesetzt wird, da wirkt sie, finde ich.
0: Ich möchte mal ein Stück äh, vorspielen von der klassischen Musik. Ich habe das, was ich da mhm. am Anfang äh, selber gespielt habe, ähm, denke ich, sollte man noch mal äh, im Original hören, weil es einfach wirklich um einige schöner klingt. Also das nochmal die, die Sinfonie Nummer 6. Das glaube ich Pastorale. doch Pastorale. Doch doch, <lacht> doch, 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 doch. Sei du, zu bescheiden. Zu bescheiden. Doch, nein, 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 nein. Ach, natürlich hast du recht, aber ich möchte ja... <lacht> hm, okay. Ähm, äh, komm, ähm, dirigiert von Gerald Treat. Äh, Sinfonie Nummer 6. Die äh, Pastorale. Und zwar, wo habe ich das im Soundboard? Hier. Das ist, auch die, das ist auch die Version aus dem Soundtrack. Also das ist tatsächlich ähm, hm. in, in, im, im Soundtrack, auf der, äh, äh, nennt sich das Symphony Suite. Und ähm, setzt sich dann diese Symphony Suite zusammen aus ähm, eben der Pastorale, dann aus der sechsten Symphonie der Pathetik von Peter Tschaikowski und aus der Per Suite Nummer 1 von Edward Grieg. Morgenstimmung ja. und Asis spiele ich jetzt nicht ein habe ich nicht hier, aber ähm, einfach mal so als, ähm, um, um die Stimmung äh, wiederzugeben, das ist die Musik, die gespielt wird, wenn äh, Sol sich in diese Sterbekammer legt. Und er liegt da auf dieser Bahre, es ist viel Platz um ihn herum, die Leute sind freundlich, führen ihn höflich herein, was höflich und ehrerbietig, was zum Teil auch daran lag, dass die Schauspieler wirklich unglaublichen Respekt hatten und wirklich äh, starstruck waren, dass gerade hier Edward G. Robinson, die große Hollywood-Legende, äh, der, der Schauspieler, der ihn da reingeführt hat, der hat immer wieder äh, statt Mr. Rod Mr. Robinson gesagt und die Aufnahme musste mehrfach wiederholt werden, weil der das nicht <lacht> auf die Reihe gebracht hat, verwirrt war. Und dann liegt er da auf dieser Bare, Er wird am Anfang gefragt, was ist ihre Lieblingsfarbe? und sagt er, orange, glaube ich. Musik, klassische Musik, leichte Klassik. Und dann wird er da hingelegt. Also es hätte ja auch schwere, mhm. äh, es hätten ja von Maler die Kindertotenlieder sein können, die ähm sind wir hier? Nein, wir sind ja nicht im Sumpf, aber wenn wir nicht im Sumpf wären, hätten wir jetzt äh, Winchester äh, genannt, der die Kindertoten-Lieder auch, äh, ich glaube, in irgendeiner der letzten Folgen hört und damit BJ in den Wahnsinn treibt. Aber der liegt dann da und sieht wunderschöne Filmaufnahmen von Landschaftsbildern, also eigentlich Landschafts- und Tierdokus, -Tier die er mhm. da sieht und schaut verzückt äh, in, 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 in diese Welt, die die für ihn schon verloren war, an die er sich erinnert. Er sieht wirklich als, als Letztes, das Letzte, was er noch sieht. Er fragt, die vollen 20 Minuten, können Sie mir die garantieren? Sie sagen, ja, ich weiß nicht, ob das am Ende gestimmt hat. Ich habe sie ja nicht gestoppt. Aber er kriegt nochmal für 20 Minuten eine schöne, heile Welt zu sehen. Und dann stirbt er und hört hm. auch diese Musik, diese, die, äh, da, da ist, das ist auf eine, auf eine gewisse Weise, Wahrscheinlich diese positive Note, die Richard Fleischer gemeint hat, und auf, auf eine andere Weise so unglaublich zynisch und grausam, weil das den Kontrast zu der eigentlichen Welt und vor allem das, was ihm jetzt dann später aus seinem Leichnam passieren wird, eigentlich ja. nur, noch, nur noch umso schlimmer macht. Ich finde das,
1: find das sehr interessant, weil äh, diese Zeremonie, die da abgehalten wird, mhm. für sich alleinstehend finde ich die eigentlich recht schön irgendwie ja. und respektvoll und man könnte sagen, das ist eigentlich eine, eine schöne Art und Weise äh, äh, zu gehen, wenn man denn entscheidet, dass es dass es notwendig ist. Das ist, äh, das ist eigentlich jetzt äh, gar nicht, aber dann dieser Kontrast direkt danach, wo man dann sieht, wo dann äh, Unmengen an Menschen, die da gerade alle entkörpert worden und, und noch auf diesen auf diesen hergerichteten Betten, die ja unten Rollen haben, so dass sie rausgeschoben werden, die dann unten in der Tiefgarage zu den zu den Mülllastern äh, ja. gefahren und da reingekippt werden. Dass das das, äh, das macht halt so einen so einen krassen
0: Kontrast dann auch wieder. Das ist das ist wirklich heftig und vor allem eigentlich sind das gar nicht so viele. Dieses Gebäude hm. ist sehr groß und die Eingangshalle ist sehr groß und weit, aber da stehen verhältnismäßig wenig Leute drin. Man sollte doch eigentlich meinen, dieses Leben ist so schrecklich, dass der Tod auf diese Weise doch was Verlockendes äh, direkt haben muss. Dass das doch nur verhältnismäßig wenig Leute in Anspruch nehmen und erscheint ich weiß nicht, ob das vielleicht auch wiederum wieder nur der der einer der besseren Bevölkerungsschichten zusteht oder ob das etwas ist, was allen zusteht, dann wäre dann müsste diese Vorhalle eigentlich überfüllt sein. Mhm.
1: Also nicht. es scheint ja, ich, ich, ich habe das ein bisschen so verstanden, dass das ja eigentlich auch, äh, dass man die Leute ja eigentlich auch dazu kriegen möchte, das zu machen, weil ja. wir hatten ja vorher diese Szene im Polizeirevier, wo wir so lange Schlangen sehen und so wie ich das verstanden habe, holen die sich ja so, so ein Sterbegeld ab. Da können dann Angehörige, das ist auch das, was am Anfang äh, zu dem, äh, was Thorn am ja. Anfang zu dem Leibwächter sagt, so nach nach 30 Tagen können sie äh, Anspruch quasi auf das auf das Sterbegeld irgendwie ja, äh, stellen. Und dann sieht man im Polizeirevier da wirklich Leute da wird auch irgendwie gesagt, äh, Death-Benefit wird, wird gesagt, hier äh, irgendwie was was ich, an, an Schalter 1 und 2 bitte anstellen. Äh, da, da stehen reihenweise Leute, die sich dann Geld auszahlen lassen, was scheinbar, so wie ich das verstanden habe, auch irgendwie mit diesen Entkörperungen zusammenhängt.
2: Ja, stimmt. Und diese, äh, dieser Riot bricht ja auch los, weil es zu wenig Soil and Green gibt. Das heißt, ja. die müssen ja ein Interesse haben, möglichst viel davon zu produzieren. Deswegen wäre es genau. ja kontraproduktiv, nicht alle Leute äh, in diese euthanasie zuzulassen. Ja,
0: ja, das stimmt natürlich. Aber andererseits, ähm, aber wie viel Geld ist das? Äh, den, der Wert von Geld, der, der hat ja eine Inflation stattgefunden. Ich glaube, an irgendeiner Stelle ist, ähm, kriegt man mit, was, was die Lebensmittelkosten, die Charles einkauft. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber es sind mhm. Fantasiepreise eigentlich. Da dürfte das Geld, das die bekommen, wofür reicht das? Auch nur für Säulend essen und für sonst nichts.
1: Was ich aber interessant fand, es wurde, wurde dann irgendwie angeboten, irgendwie 250 Bar ausgezahlt oder, nee, 200 Bar ausgezahlt oder 250 in Lebensmittelgutscheinen. Irgendwie sowas wurde dann noch wurde dann noch im Polizeirevier gesagt. Das mhm. kann man wahrscheinlich sogar alles nachrechnen, wenn man jetzt noch irgendwie die Szenen auf diesem Markt vergleicht und guckt, was da für Preise vielleicht dran standen. Vielleicht könnte man dann herausfinden,
0: ja. wie die Lebenshaltungskosten in dieser, in diesem, in dieser Welt sind. Ja, wer weiß, ob du äh, auf Lebensmittelmarken. Es kann ja sein, dass du auf Lebensmittelmarken einfach auch nicht alles kriegst, dass du aber, wenn du Bargeld mhm. hast, auf dem schwarzen Markt an ganz andere ja. Sachen reinkommst. Deswegen akzeptierst du lieber zwei, also weniger Geld in Bar als, als mehr in Lebensmittelmarken. Das ist ja, ja ganz häufig so gewesen in solchen, äh, in solchen Krisensituationen, Nachkriegszeiten und so äh, der Art. Mhm. Hm. Ja. Jetzt das weiß ich gerade gar nicht mehr, wo ich hin wollte
1: <lacht> mir, mir ist zwischendurch nur untergekommen, diese äh, Euthanasie-Sequenz, die wurde natürlich bei den Simpsons auch parodiert, äh, wo sich Grandpa äh, in, in eine Gott, ja. identische Einrichtung begibt und er lässt sich, äh, ähm, vielleicht um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, er lässt sich äh, Glenn Miller vorspielen und dazu Szenen von Polizisten, die Hippies verprügeln. <lacht> Zeigen. <lacht>
2: Welcher Folge ist das denn? Ich
1: weiß nicht. Ich habe nur den Ausschnitt auf YouTube gesehen. Ich kann es leider nicht sagen. Aber die, die Rahmenhandlung okay. muss wohl sein, muss wohl gewesen sein, dass da irgendwie quasi Sterbehilfe legalisiert wurde, weil am Ende Chief Wiggum irgendwie reinplatzt und sagt so: Das Gesetz wurde wieder gekippt und dann wird der, wird der Arzt abgeführt, der da diese.
0: <lacht> <lacht>
1: also
2: auch ein bisschen morbide. Ja, die also, Simpsons halt. Nachdem ich dann so die, die Hintergrundgeschichte gelesen habe, auch mit der Freundschaft von Charlton Heston und mhm. Edward G. Robinson, habe ich schon verstanden, dass diese Szene heftig war, aber ich dachte dann auch so, als dann Saul als dann irgendwie sagt, ist das nicht wunderschön? Und ich guckte mir das so an und dachte, ja, so Mittel jetzt. <lacht>
0: Na ja, gut. Du, du, du musst ja, äh, um, 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 um die schöne Erde zu sehen, nur in den nächsten Park gehen oder vor die Stadtgrenze in den Wald oder eben auf Netflix äh, irgendwelche und äh, irgendwelche Naturdokus anschauen. Die kennen das nicht mehr. Für den ist das tatsächlich das verlorene Paradies. Das ist für die äh, nicht nur wunderschön, das ist etwas, was es einfach nicht mehr gibt. Das äh, auch nie wieder geben wird. Das ist, das ist dahin, wenn da ein Reh da durchspringt. Mhm. Rehe gibt es nicht mehr, das sind alles alte Archivaufnahmen. Wahrscheinlich sind das alte Tierdokus, die die da zeigen. Ich musste
1: ein bisschen dran denken, wir waren äh, letztes Jahr im Urlaub ähm, in Österreich und waren dann mal beim Großglockner oben und äh, haben die erbärmlichen Überreste dieses Gletschers gesehen und mhm. äh, wenn man das vergleicht mit Bildern vor ein paar Jahrzehnten, mhm. wie das da aussah, dann kann man ein bisschen ein ähnliches Gefühl, glaube ich, entwickeln. Ja, ja. Habe
0: ich auch schon, ich glaube auf der ähm, Zugspitze müsste das gewesen sein, habe ich mhm. auch so einen Gletscher gesehen, der ähm, nur noch ein sehr kleiner Rest war. Man konnte zwar drauf Schlitten fahren, wenn man sich die Schlitten hat, aber das waren keine sehr langen Strecken mehr.
1: Ja. Also ich glaube, das ist dieser das ist dieser Impact, den das den das an der Stelle hat, mhm. weil das sind Szenen, die die sind
0: eigentlich nur noch Fantasieszenen, das gibt es nicht mehr. Mhm. Und das muss man sich auch einfach mal nochmal geben, das war 1973, da war das noch ja. kein Thema. Da war globale Erwärmung noch kein Thema, da war die äh, Zerstörung der Natur und der Umwelt, das war einfach noch kein Thema, das gab solche Filme noch nicht, sowas war noch nicht so präsent, wie das äh, ein Jahrzehnt später dann äh, schon ganz normal war.
1: Wo, wobei es gab wohl kurz vorher, jetzt habe ich leider die Fakten nicht ganz auf der Kette, aber es gab vorher irgendwie so eine, so eine Konferenz, wo, mhm. wo äh, die, die globale Erwärmung äh, sehr thematisiert wurde, aber das ist, äh, sagen wir mal, in der Realpolitik
0: ist es dann äh, in der Folge eher untergegangen. Ja, und in der in der Wahrnehmung, der, der, der breiten Auch, Wahrnehmung ja. in der Bevölkerung, der Bevölkerung, einfach Noch nicht vorhanden, ja, da hat man das noch ignoriert oder einfach nicht gewusst oder einfach nicht mitbekommen. Und später, ich, ich, ich denke dann an die 80er, saurer Regen und alles, das mm. kam mit einem Schlag. Das habe ich als Kind alles das stimmt, mitbekommen. Ja. Das ist äh, saurer Regen, Gottes Willen war das für uns ein Thema, mm. als das zum ersten Mal kam. Du wir haben uns nicht mehr getraut, nach draußen zu gehen, wenn es geregnet hat. <lacht> Das, das die, die 80er waren so in meiner Erinnerung, vielleicht ist das auch eine falsche Erinnerung, weil ich mich auch jetzt gerade nur daran erinnere und das jetzt nicht nachgeschaut habe, wann wann, wann, wann was tatsächlich aufgetaucht ist, waren eigentlich das Jahrzehnt, als äh, die, die, äh, die, die, diese, diese ökologische Wahrnehmung, diese Naturumwelt, mhm. diese Umweltwahrnehmung stattgefunden hat und man äh, die Katastrophe äh, schon, ja, den, 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 den Untergang uns mal so sozusagen schon schon prophezeit hat, denn äh, vorher dürfte das einfach noch nicht ähm, so richtig ein breites Thema gewesen sein.
1: Wobei ich muss aber gerade dran denken, also Doctor Who hat sowas ja auch schon in den 70ern. Äh, Umweltverschmutzung und böse Konzerne war ja äh, unter John Pertwee in, in äh, ah, The Green, the green Death, ja. war das ja auch schon ein Thema. Also Stimmt. so hin und wieder, es war nicht so breit wie in den 80ern vertreten, mhm. mit Sicherheit nicht, aber ich glaube hin und wieder ist das auch, zumindest bei Leuten, die sich darüber Gedanken gemacht haben und das dann vielleicht ja. auch, wenn sie Filmschaffende waren, da einfließen haben mhm. lassen, äh, ist das
0: durchaus schon mal äh, vorgekommen. Oh ja, und das ist eine gute Folge gewesen mit diesen hm. Riesenmaden und jean ja. wie als Putzfrau verkleidet. Ja, das <lacht> stimmt ja. Der Doktor als Putzfrau. Ja, immerhin. Ja. Ne, der hat, äh, da war der Doktor schon mal eine Frau für einen kurzen Moment. <lacht> Vielleicht der beste weibliche Doktor bis dahin. Bis dahin <lacht> möglicherweise. Wer weiß das schon? Das kann durchaus sein. Ja. So, ich komme aus meinen Notizen nicht klar. Ich habe entweder nichts Vernünftiges mehr aufgeschrieben oder äh, ich habe hab hier Brust oder Keule stehen. Ich weiß das
1: habe ich auch drin. aufstehen. Das habe ich wegen dieser, wegen dieser äh, Geschichte mit der Fabrik. In die ah. Fabrik gehen und, und Beweise dafür aufdecken, dass Lebensmittel nicht das sind, was sie äh, zu sein scheinen.
0: Natürlich.
1: Klar. Und genau, dieser, dieser Louis-de-Finesse-Film, ja. äh, wo sie dann so diese, diese Hähnchen und die, die Fische, äh, nur, die, nur die Gräten und die Grippe da so an so einer Maschine hängen haben und dann so ein Zeug spritzen und dann wird das direkt Plastik verpackt. Ja. Das ist natürlich was sehr viel leichtherzigeres als, äh, als das hier bei Soil Green, aber ich fand,
0: das ja, schlägt in eine ähnliche Kerbe irgendwie ja. so ein bisschen. Ich glaube also aber, ich schon ja. dann hm? mach, mach, mach du erst. Nee, 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 nee ich, 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 muss, ich muss eh gerade mal nachschauen, von wann Brust oder okay. Keule war. Dann, das kann ich machen. Auch wenn,
1: 70er. Ich glaube, 76 ja. oder irgendwie sowas. Ja, dann
0: dann war zumindest nach Soil Green, ja. Ich glaube, also ich
2: ja. Fand schon interessant, wie wenig diese Anlage nach, einem Lebensmittel, äh, nach einer Lebensmittelindustrie aussah, weil oh. sie dann halt wirklich irgendwie in so einem, weiß ich nicht, Stahlwerk, was ist es gewesen?
1: Elektrizitätswerk, glaube ich, ein ja, stillgelegtes das, dreht mhm. haben. Wobei es ein tolle, tolles äh, Setting ja, war. Also das war ein Glücksgriff
2: für die. Tolle Kulissen, aber es sieht halt ja. auch nicht steril aus oder sonst nee. was. Nee, gar und nicht. Ähm, da, da war auch so ein Bruch drin, du verfolgst halt, erst hast du diese Wagen, die dann da so reinfahren, und dann werden die auf dieses Fließband gelegt, die Leichen, und dann werden die in so einen Wassertank reingelassen, wo sie dann einfach so drin rumschwimmen, und der nächste Schritt, zack, fallen diese kleinen grünen Plättchen auf ein Fließband.
0: Ja. Die, die Verarbeitung wird ich, nicht gezeigt. Die ich weiß nicht, wie man es hätte
2: sein, zeigen sollen, aber es war schon ein Bruch.
0: Ja, und die, die Leichen, die da in diesen Tank geschmissen werden, die sind auch alle noch in den
2: Leichensäcken. Genau, das äh, habe ich auch gedacht. So, lösen die sich jetzt auf? Ist das irgendwie so ein ja. extra Material? Ist das, das Material,
0: das einfach mitverarbeitet und später mitgegessen wird? Die, ganzen, die Haben die ihre Kleidung noch an? Ist das einfach egal? Ist das, äh, wird das alles klein gehäckselt und zu so Pumpe äh, ver vermischt und unter die also, Säulenmasse gerührt? Also, in, es wird, wird
1: absolut nicht gezeigt, aber so in meinem Head-Cannon quasi werden die irgendwie mit Säure aufgelöst und dann wird aus dieser Masse werden dann nachher diese Plättchen mhm. gepresst. So habe ich es mir erklärt.
0: Ja. So stelle ich mir das tatsächlich auch vor.
1: Aber da hätte man vielleicht noch irgendwie so einen Zwischenschritt äh, zeigen müssen. Vielleicht hätte man dann noch irgendwie so eine Pampe sehen müssen, äh, die ja. dann erstmal quasi... Mhm. Aber hätte
0: man es sehen wollen, weiß ich jetzt auch nicht. Die Botschaft ist, ist klar gewesen. Ja, die Botschaft kam auch so rüber. Und ich glaube wahrscheinlich der... Äh, also ich weiß nicht, wie die Zensur, äh, ob es also da sowas in der Art gab, wie die wie das, wie, 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 wie das durchgekommen wäre, ob der Film dann anders eingeordnet wäre, was keine Ahnung, also vielleicht war das geplant, vielleicht hat man sich davon verabschiedet. Weiß ich tatsächlich nicht,
2: aber es, es stimmt. war auch erstaunlich was. leer in der Fabrik, also er hatte ja keine großen mhm. äh, Probleme da irgendwie durchzumarschieren und sich alles anzugucken, bis dann zum Schluss, als er dann da oben stand und aufgefallen ist und ja. äh, wo er dann sich dann noch eine kleine Rangelei geliefert hat mit den Fachleuten, die da rumliefen.
0: Ja, du musst aber auch mal überlegen, wie viele Leute sollen da jetzt arbeiten. Je mehr Leute da arbeiten, desto mehr, größer ist das Sicherheitsrisiko, weil diese Leute ja, ja eigentlich alles Geheimnisträger sind. Oder du musst irgendwo diesen Bereich, wo die Leichen abgeliefert werden, so abtrennen von dem ja. Bereich der Lebensmittelherstellung, dass die Leute, die ja. in der Lebensmittelherstellung äh, sind, nicht wissen, dass das Leichen sind und die Leute, die die Leichen abliefern, nicht wissen, dass da Essen draus hergestellt wird. Ansonsten hast du nämlich schon wieder eine ganze Menge Leute, die äh, möglicherweise das Geheimnis ausplaudern könnten. Da macht man vielleicht, stellt man vielleicht lieber
2: ein paar weniger Leute an. Und es war ja doch schon ein sehr offener Betrieb, so wie er da durchgelaufen ist.
0: Mhm. Ja, so schwer war es auch nicht da reinzukommen. Der hat sich einfach oben aufs Dach von dem ja. Mülllaster gelegt.
1: Aber das, das spielt auch wieder so ein bisschen in die Richtung, ähm, die Menschen, die haben irgendwie so ihr Schicksal akzeptiert. Da gibt es keinen, mhm. der, der irgendwie nachfragt und irgendwie was ändern will. Ja, das das stimmt.
0: Ist, also ich glaube tatsächlich, äh, wenn sich herausstellt, dass Soylent Green Menschenfleisch ist, dann wird das wahrscheinlich einfach nur vom Markt genommen und durch Säulent Blau ersetzt. Und dann, wenn die Leute nach Oder es, es gibt einen
1: Rabatt. Hm? Ja, es gibt einen Rabatt Sonderangebot. Ja, genau, Sonderangebot. Green
0: jetzt, äh, 50% billiger und dann wird das gegessen. Nein, wahrscheinlich wird es, könnte es sein, dass es zu Aufständen kommt, aber ich glaube auch nicht, dass es da äh, so eine große Veränderung dadurch stattfindet. Die Leute sind einfach viel ja. zu apathisch. Die haben das, das ist Vieh. Die Leute, Menschen sind Vieh in diesem Film. and ja. Green ist people. People are cattle. Das wird auch an irgendeiner Stelle das Wort hm. Kettle, das Wort
2: Vieh ja. genannt. Sie ich züchten glaub, dass, uns das, wie Vieh. Das, das äh, weiß sagt vor und nachher auch vor, dass das dann der nächste Schritt ist, dass die Menschen dann wie Vieh gehalten werden, mhm. einfach nur zu dem Zweck, dass sie zu sollen Green verarbeitet werden.
0: Und das mhm. ist ja das, immer noch das Krasse, was mir so, äh, dass sie zu, zu dem, ihrem eigenen Futter gezüchtet werden. Die werden also dann wie Vieh gehalten, um, um sich selbst zu essen, um äh, das nächste Vieh zu füttern. Weil das, und weil Green wird ja nicht von den Superreichen gegessen, sondern von der M Masse, von dem Pöbel, von dem Vieh. Das hm. ist schon, das, das ist wirklich heftig. Eine Sache, die ich auch noch interessant
1: fand, war ähm, relativ am Anfang äh, gibt es so ein Zitat von, von Soll, der, der sagt so, ja, unsere, unsere wissenschaftlichen Zauberer, die haben das Wasser vergiftet. Und da war so der Gedanke, der mir kam: äh, Wirklich waren da sind die Wissenschaftler Schuld an dieser Welt oder ist das nicht eigentlich ein Kapitalismuskritischer Film? Sind es nicht eigentlich die 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 Superreichen und die Konzerne, die 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 Welt in den Abgrund getrieben haben? Sind die Wissenschaftler Schuld oder <lacht> wollte man das nur halt nicht so so eindeutig sagen, weil es glaube ich, wenn man in dieser Zeit in den USA einen Film gemacht hätte, wo man wo man wirklich so eindeutig sagt äh, Kapitalismus böse, dann hätte man mhm. glaube ich ein Problem gehabt.
0: Oh, ich weiß nicht, ob, der, ob die sich das nicht trotzdem getraut hätten. Also da mhm. ähm, darf man Hollywood auch nicht unterschätzen in sowas. Es kann auch einfach sein, dass, ähm, man, hier nicht zu, dass man hier versäumt hat, es zu deutlich zu machen, dass äh, die Bevölkerung einfach falsche Informationen bekommen hat. Ja. Das, äh, oder einfach ein falsches Bild äh, der Situation bekommen. Wahrscheinlich wissen die haben die überhaupt nicht gewusst, was eigentlich war. Die wussten nur irgendwann hat sich halt so ja das Wasser war vergiftet. Was war da gleich nochmal? Ja das hat irgendwas mit Chemie zu tun. Chemie ach das waren die Wissenschaftler. Ja unsere Wissenschaftler haben das was vergiftet. ist das das, ähm das ist halt so ein, so ein das ist so ein Gedankengang, der mir so ein bisschen übel aufstößt,
1: mhm. äh, weil wir in, in unserer realen Gesellschaft des Jahres 2022 unter äh, teilen der Bevölkerung so eine so eine, so eine Wissenschaftskritik die eigentlich ja, keine Kritik ja, ist, ja. sondern so, eine, so, eine, so ein Misstrauen der Wissenschaft gegenüber. Deswegen war das so ein Zitat, wo ich so ein bisschen, ach, da hat es mich ein bisschen geschüttelt. <lacht> ja,
0: stimmt. Es ist mir tatsächlich in dem Moment, äh, habe ich es nicht bemerkt, aber jetzt, wo du es sagst, äh, tatsächlich auch wieder eine Parallele zu unserem eigenen 2022. Mhm. Ugh, nicht so schön, ja. Hm. Es
1: ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Ding, äh, heutzutage haben wir ja äh, ganz oft so ein bisschen dieses, äh, man will dann irgendwie vor Sachen wie Klimawandel will man die Augen verschließen und dann sind Wissenschaftler, die die einen darauf hinweisen, mhm. unbequem und den äh, möchte man dann auch gerne so ein bisschen den äh, die möchte man dann gerne ein bisschen vielleicht zum Simpenbock machen ja. weil die kommen mit der mit der unangenehmen Wahrheit um die Ecke
0: das kann durchaus auch sein dass das hier so passiert ist mhm. oder ähm, bewusst äh, von den Filmen machen oder, äh, oder eben von den in der Fiktion selber was, äh, ja Wäre interessant, das, das nochmal zu erforschen. Hm. Ja. Ob es dazu irgendwo Statements gibt.
1: Hm. Also, ich habe bei dem, was ich so mitbekommen habe, jetzt nichts in der Richtung, aber da. Es ist halt, wie gesagt, eine Dialogzeile. Das ist natürlich. Da interpretiere ich jetzt vielleicht auch mehr rein, weil sie mich irgendwie so. Sie hat mich getriggert, wie
0: man heutzutage ja. sagt. <lacht> ja, weil sie halt auch tatsächlich zu, wie gesagt, unserem Jahr 2022 auch passt. Sie mit den Masken. Auf sowas achtet man dann mhm. plötzlich. Stimmt, ja. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich nichts mehr. Wie sieht das bei euch
1: aus? Also, ich habe mir jetzt nur noch einen Punkt aufgeschrieben, äh, eine, eine Parallele zu was anderem, äh, so ähnlich wie eben das Ding mit Brust oder Keule. Ähm, mich hat das stellenweise ein bisschen an die Deep Space Nine Doppelfolge Past Tense erinnert. Das ist die, wo. Äh, wo Cisco Bashir ah, und Dex ja, ja, ja. in der Vergangenheit stranden und ähm, Dex landet auch bei so einem äh, bei so einem reichen Gehobenen, der der äh, schön lebt und ja. äh, Cisco und Bashir die landen so in diesen Slums, wo äh, ja. Ja, die, 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 äh, der Pöbel so eingesperrt und eingefercht ja. wird und es dann auch zu Aufständen
0: kommt. Ja, die ja, bell riots Bell-Aufstand. Ja genau. Hm, genau. Hm. Ja stimmt. Interessant. Ja, ja, es ist halt auch ähm, durchaus das Motiv dieses Thema. Das ist, äh, es ist nicht so originell, da kommt man auch so drauf. ob Es das, das kann aber auch sein, dass es tatsächlich auch äh, bewusst von Deep Space Nine wieder so aufgegriffen worden ist, dass man damit und mhm. Queen vielleicht sogar zitiert hat. Es ist ja. auf jeden Fall sehr ähnlich, das stimmt.
1: Müsste man sich vielleicht jetzt mit dem Wissen des Films, ich habe ihn ja auch zum ersten Mal gesehen, hm. diese Deep Space Nine-Folgen nochmal anschauen und mal so ein bisschen drauf achten, ob man jetzt mit dem, mit dem im Hinterkopf, ob man da jetzt noch Sachen für sich rausziehen kann, die man vorher nicht entdeckt hat.
0: Ja, wäre tatsächlich interessant, weil ich ja, wie gesagt, auch den Film vorher nicht kannte. Jetzt habe ich hm. aber auch diese Doppelfolge bestimmt auch schon wieder ein paar Jahre nicht gesehen habe. Obwohl das ja. eine von denen ist, die ich... Immer ein bisschen präsenter äh, habe als andere, weil es halt auch einfach eine, so eine ganz besondere Folge ist. Hm. Hm. Kann ich jetzt nicht sagen. Müsste man einfach mal schauen. Hm. Vielleicht ähm, setzen wir die mal. Die könnte man eben eh was so auf unsere Liste setzen, obwohl ich glaube, das Ja, in dem die Folge spielt, das haben wir schon verpasst. Oh, das weiß ich nicht. Ja. Das dürfte nämlich auch ungefähr so um die Zeit rum sein. Ähm, egal. Egal, wir können ja nicht, wir können ja nicht mit allem immer so auf den Punkt genau, äh, das richtige Jahr treffen. Ich meine, immer ganz im Ernst, die ganzen Zukunftsprognosen alter Science-Fiction-Werke, wie viel davon haben wir eigentlich alle schon überlebt und erlebt, wenn wir ehrlich sein wollen, die ganze Star Trek Historie, das sind auch ganze, ganz große Teile, mussten dann mhm. immer wieder geredconnt und umgeschrieben werden, damit die noch so, so halbwegs in die Realität passen, eugenische Kriege und all die, diese Sachen. Ja, da, hm. da ist der, der Kanon sowieso äh,
1: problematisch. Ich habe aber gerade noch mal nachgeschlagen, hm. es spielt tatsächlich im Jahre 2024.
0: Ah. Also, wir haben es, wir können es dann spätestens übernächstes Jahr. Ja, gut. <lacht> mal <lacht> gut, durchkauen. Wir, haben also noch, wir haben also noch Spielraum. Sehr gut, sehr schön. Wir, wir können äh, wie, Bell, Bell, Gabriel Bell, Gabriel, wir Bell, können ja. Gabriel mhm. Bell äh, in spätestens zwei Jahren. Äh, mit den dann auch hier im Hals besprechen. Das ist doch schön. Eine Aussicht <lacht> auf die Zukunft. Eine positive Aussicht. Ja. <lacht> Wenn wir im Jahr 2024 noch weitermachen, ist das positiv, finde ich. Ich denke auch, ja. ja. Lars, ähm, was, was, was hast du eventuell noch? Du bist so
2: still. Ähm, konkret nichts. Ich habe mir auch ehrlich gesagt äh, keine Notizen gemacht. <lacht> ich war froh, dass ich den Film geschafft habe. Ja. Äh, <lacht> Ich habe auch nicht recherchiert, hat der Autor von dem Buch denn noch was anderes Bekanntes gemacht? Oh. Das, ist das ist eine, eine gute Frage. Frage.
0: weiß ich leider auch. Entschuldigung.
2: Und ansonsten müssten wir jetzt herausfinden, welcher Film denn das Jahr 2023 als Zukunft prognostiziert. Das stimmt. Ich glaube, nächstes Jahr machen wir wieder was
0: fürs Christkind. Jahresrückblicke. Wenn, wenn man keine echten Jahresrückblicke macht...
2: Äh. <lacht> wird es aber bestimmt irgendwo geben oder eine Internetseite, die alle Science-Fiction-Filme ja. auflistet, nach Jahren, in welchen Jahren sie spielen. Ich glaub, Garantiert. Ich ja.
0: glaube, das macht einfach Wikipedia schon. Das habe ich tatsächlich mal auf Wikipedia gefunden, äh, Science-Fiction nach Jahreszahlen sortiert. Also 2023 ist bestimmt bei irgendwas dabei und wenn es kein Film ist, dann ist es ein Roman oder irgendwas. Also das wäre jetzt nicht so das große Problem. Aber ich finde jetzt einfach, mal, aber da bei war, diesem Film war es halt doch was Besonderes, dass ausgerechnet dieser Film das Jahr 2022 widerspiegelt. Das ist halt doch ein ganz besonderer Film.
2: Das stimmt. Guck, aber ganz am ganz am Anfang, H.G. Wells, der hat das doch schon komplett richtig gemacht. Der ist doch bei die Zeitmaschine direkt in den fünfstelligen Bereich gegangen, oder? Ja. ja. Hm. Also bis man die Zahlen erreicht hat, dauert es doch, also dann <lacht> da kann man doch noch auch pfeifen.
0: Ja, das stimmt. Also da äh, ist der Realitätsbezug dann nicht mehr nach, nicht mehr herzustellen. Das ist wohl wahr. Ja. Und das geht ja noch weiter. Äh, bei bei HG Wells, ja, wir kennen ja immer nur den Teil der Zeitmaschine, wo er in äh, bei, bei den Eloi und den Morlocks ist. Mhm. Der reist ja noch viel, 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 viel weiter in die äh, in die Zukunft wenn die Erde wirklich äh, erkaltet ist, die Sonne abstirbt hm. und auf der Erde sich nur noch irgendwelche großen krappen ähnlichen, glaube ich, oder Schleimwesen bewegen. Das ist wirklich so die, die an absolute, das, das absolute Ende dieser Welt, unserer Welt. Ähm, das, das ist bei der Zeitmaschine eigentlich überhaupt nicht mehr so bekannt. Man kennt hauptsächlich das, was aus dem hm. aus dem Film so also bekannt ist, die Eloy und die Morlocks. War, war er da irgendwie, war das das, wo er irgendwie bewusstlos wird und so die Zeitmaschine unkontrolliert
1: weiterläuft? War da nicht irgendwie was? Ich glaube,
0: ja. 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 Auf, auf jeden Fall flieht er vor den Morlocks und äh, ja, liegt ja. dann da. Es kann aber auch sein, dass er am Anfang schon bewusstlos ist und dann äh, dadurch in der Zukunft der, der Eloy, landet. Ich, ich weiß es nicht, die, die Zeitmaschine ja, okay. wäre mal hm. sehr interessant, auch die verschiedenen Versionen der Zeitmaschine, die es halt gibt, so an Verfilmungen gibt es ja auch mehr als nur die eine, äh, also so die Vergleiche ziehen, was die, äh, was die Themen der, der, der also das sind, die Zeitmaschine von H.G. Wells greift ganz andere Themen auf, als die Verfilmungen das tun. Und da wäre es mhm. mal interessant, darüber zu sprechen. Aber wie, das, das sind jetzt alles echte Zukunftsaussichten, die möglicherweise nie stattfinden werden, oder nächstes Jahr, oder in zwei, oder in zehn, oder in hundert Jahren, das wissen wir nicht, denn wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Schlau, oder? Ja. Ich, äh, das war ich ich, bin beeindruckt. Total tiefsinnig, ja. was ich hier so von habe. Ich habe hab. nur gerade
1: darüber nachgedacht, dass es wahrscheinlich keine äh, Halsfolgen mehr in einem fünfstelligen Datungsbereich ja, ja, <lacht> gibt. <Das> <lacht> äh,
0: hallo? hallo? weißt war, war, du das? Ich, ich, ich arbeite daran, mein, äh, mein, mein Bewusstsein in, ein, in eine künstliche Intelligenz ist in, ein, in, in einen äh, Androidenkörper verpflanzen zu lassen. <lacht> da mache ich hier ja weiter, bis die ja. äh, Welt untergeht.
2: Oder man nimmt was auf und schließt es in safe und das wird dann erst in 400.000 Jahren geöffnet. Auch das ist
0: möglich. Der
1: Philo der castet noch für die Krabbenwesen, wenn die Erde erkaltet ist. Allerdings. Und
2: dann
0: habe ich eine, aber ziemlich exklusive Zuhörerschaft. Wenn alle anderen Podcasts nicht mehr existieren. Schnib 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 ja, Die Hörerrückmeldungen sind ein bisschen eintönig da. Ja, gut, aber äh, Hörerfeedback und was für eine Überleitung ist das? <lacht> Hörerfeedback ist ja bei uns auch gar nicht mehr so viel. Also, wir kriegen immer wieder mal Kommentare, aber in den letzten paar Folgen etwas weniger als sonst. Ich würde mich freuen, wenn ihr äh, uns zum Jahresende doch wieder ein paar Kommentare schreibt, liebe Zuhörer. Findet ihr unter www.data-sein-hals.de findet ihr die Shownotes zu dieser Folge und darunter könnt ihr dann Kommentare schreiben oder E-Mails. Da haben wir auch nicht mehr so viel, aber ich habe neulich irgendwas irgendwo von irgendwem bekommen. Das muss ich immer wieder mal nachschauen. <lacht> Kann aber auch sein, dass es... Mist, das hätte ich jetzt mal vorher vorbereiten sollen. Das fällt mir immer in dem Moment ein, in dem ich sage, das ist super schlecht, dass ich da... Nee, ich habe keine Ahnung. Ich, wir haben neulich eine Mail bekommen. Es kann sein, dass es zu einem anderen Podcast war. Vielleicht war es auch die Nabelshow, vielleicht. Hm. Dieses. Also, äh, das macht jetzt meinen Anru Aufruf an euch, uns E-Mails zu schreiben, irgendwie etwas zunichte, glaube ich wenn ich dann nicht mal weiß, okay, lasst das mit dem E-Mail schreiben, ihr merkt schon, das hat keine Zukunft, aber schreibt uns Kommentare oder solange es das noch gibt, twittert uns, denn da ist momentan immer noch am meisten los, vielleicht sind wir irgendwann auch bei Mastodon, auch das ist alles, alles ist möglich, hatten wir ja neulich schon im Sumpf, Alex weiß, wie das geht.
1: Ich weiß das, ja. Ja, Du
0: weißt das, das ist ein, ein mastodon bisser Kenner, Könner, Versteher,
1: ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich aber auch dabei erwische, dass ich schon eine Weile jetzt nicht mehr reingeschaut habe.
0: <lacht> ich habe immerhin einen eigenen, also ich habe mir einen äh, Dings, also kein Server, aber ich habe einen, äh, wie, wie heißt das andere, was man, was man, ein Account, oder? Ja. ja ich habe einen ja. Account. So, ich kenne mich also auch aus, ich kann meiner auf Anhieb <lacht> die richtigen Wörter benutzen. Sehr schön. Ja. So, aber da findet ihr uns momentan noch nicht, aber vielleicht auch bald. Äh, ansonsten auf diesen ganz alten, diesen, also diesen wirklich alten, diesen Facebook, da könnt ihr uns auch oh. noch finden. Und auf Instagram. Schreibt uns irgendwas irgendwo, wie immer ihr uns treffen und finden könnt. Und wir freuen uns auf jeden Fall darüber.
1: So. Auf Facebook bin ich eigentlich nur noch, um unter wahllose äh, Beiträge irgendwas über die Grünen zu posten, wo ich <lacht> über die schimpfe. Das ist, das ist mittlerweile so der Hauptzweck von, von Facebook, zumindest in meiner Wahrnehmung, was andere Leute machen. Also ich mache das nicht, aber es, es, ich bin mittlerweile sehr deprimiert unter egal, was ich gucke, da äh, äh, bringt irgendjemand das mit den Grünen in
0: Verbindung und, und äh, macht nicht. dann irgendwelche Boomer-Witze darüber. Das ist auch eine Möglichkeit. <lacht> ja. ja, also das ist, das ist, der, äh, das ist die Holistik. Alles mit allem zu verbinden oder eben mit dem Grünen. Ja, ja bitte. <lacht> oh, ich höre Geräusche von nebenan. Meine Kaffeemaschine hat sich gerade äh, verabschiedet. Oh. Hm. Das heißt, es wird auch für uns jetzt Zeit, ins Bettchen zu gehen. Und das, hm. das tun wir jetzt an dieser Stelle. Euch, lieben, liebe Zuhörers, wünschen wir jetzt einen schönen äh, Jahresausklang in dem 2022, in dem ihr euch Befunden habt die ganze Zeit. Wir leider auch. Wir hätten jetzt aber auch nicht getauscht, glaube ich. Oder sehe ich das richtig?
2: Kommt drauf blick... an, was für. Achso, äh, zu and Green, das 2022. Ja. Oh, superreich?
0: Nee. Wärst du gerne superreich im Jahre 2022 in dem and Green-Universum?
2: Und dann als Möbelstück?
0: Das ist die Frage, ne? <lacht> <lacht> Wir wären wahrscheinlich, also zumindest, wir könnten da auch Majo sein. Dann hätten wir immerhin noch ein schöneres Leben und könnten Mobiliar verprügeln. War nicht schön, die Szene. Oder
2: vielleicht als der Concierge. Ich wäre ja. jetzt nicht so brutal wie der Concierge, aber. <lacht> genau, so, genau,
0: den, genau den meine ich. Das war eine fiese Szene, wo der. Ich würde
2: gerne äh, so eine Uniform tragen. Mhm. Also, ganz ehrlich,
0: wenn ich da leben müsste, dann möchte ich super reich sein. Da bin ich jetzt einfach Arsch genug und ganz ehrlich <lacht> egoistisch zu sein. Ich möchte super reich sein in diesem Universum oder bitte gar nichts. Also ich glaube, ich bleibe hier, weil äh, das, was man Star
1: Trek ja gerne mal vorwirft, diese, diese äh, kulturelle Stagnation, das ist, glaube ich, hier wahrscheinlich noch mhm. viel schlimmer, wenn ich sehe, dass alle Gerätschaften, das alles noch nach den 70ern aussieht, Ach, was ja. da ist. <lacht> ich glaube, diese Welt ist auch kulturell tot.
0: Ja, das ist sie mit ziemlicher Sicherheit. Und das war dann jetzt auch unser Resümee für Solid Green. Und damit verabschieden wir uns dann jetzt wirklich. Wir wünschen euch noch ein schönes Jahr 2023. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: wesentlich besser oder musikalischer als In the Year 2525, was ich <lacht> neulich gespielt habe.
2: Auf der Partitur steht am Ende "Blows a Raspberry". <lacht> Ich habe übrigens nochmal zu dem Autor äh, den Wikipedia-Artikel
1: aufgerufen. Der ist wohl abgesehen von diesem Roman nur für den Stahlrattenzyklus, der mir nichts sagt, äh, bekannt. Ja. Aber er muss umtriebig gewesen sein. Er verfasste Dutzende von Science-Fiction-Romanen und rund 100 Kurzgeschichten. Außerdem war er Herausgeber, Redakteur,
2: Kritiker, Comictexter und Zeichner. Oh, aber Stahlrattenzyklus klingt eigentlich auch erstmal interessant.
0: Das finde ja. tatsächlich interessant.
1: Schöpfer der Figur des Jim DeGriss, der Stahlratte und Autor des Stahlrattenzyklus.
0: Jim DeGriss, die Stahlratte, das sagt mir tatsächlich irgendwas. Das ist jetzt wirklich, da klingelt irgendwas. The Stainless Steel Rat. Hm. Das ist eine Comicserie von ihm. First Appearance 57, also. Hm. So, aber ich bin ja auch tatsächlich gerade ziemlich durch. Ja.
2: Ja. Ich bin froh, dass ich nicht durchgehustet habe. <lacht> oh je. Es war zahm. Es war. Ja, es war, äh,
0: ja wir haben wir es wir überstanden.
1: Das Jahr 2022 das Jahr haben wir Zeit. überstanden.
0: Oh ja. <lacht> Noch nicht, gar nicht ganz. Ernst, so einen Tag nicht hin. vor dem Abend loben? Eine Produktion des Podcast Imperiums.